0: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 30 dzień kwietnia 2020 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał. Dziwisz, przy mikrofonie tym z pogłosem, bo teraz będziemy się łączyć z drugim mikrofonem bez pogłosu. Drugi mikrofonie bez pogłosu, daj
1: głos, proszę. Kłaniam się, bez pogłosu? Teoretycznie z jakiś, zawsze gdzieś tam jest. Tak, ale zdecydowanie mniejszy niż u mnie. Darek Marchewka dziś jest moim gościem. Cześć Darku. Witam was wszystkich i pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i zapraszamy do posłuchania dzisiejszego Tyflo Podcastu. Tak
0: jest. Zdrowia przede wszystkim, wziąwszy pod uwagę to wszystko, co nam gdzieś tam w powietrzu lata, to życzenia zdrowia z pewnością się przydadzą. No i zdrowie też trzeba mieć, szczególnie sprawne struny głosowe, żeby pracować jako lektor, prawda?
1: No, wypadałoby mieć... Dobre gardło, dobrze je nawilżać, oczywiście warto, warto dbać o swój głos, zwłaszcza jak się pracuje jako lektor, a również też o uszy warto dbać jak się pracuje w dźwięku to się wszystko zgadza. Warto też dbać o wytłumienie
0: swojego pomieszczenia pracy i właśnie dziś o tym będziemy między innymi rozmawiać, bo dziś sobie porozmawiamy o zjawisku, o którym to różnego rodzaju czasopisma takie jak chociażby Estrada i Studio i inne to się rozpisują już od dawien, dawien dawna, czyli o zjawisku tak zwanego <grym> home recordingu, czyli o budowie takiego własnego małego studia nagrań, bo nie będziemy oczywiście dziś Mówić o tworzeniu takiego studia wielkopowierzchniowego, takiego, które będzie nam, do którego będzie nam potrzebne specjalne pomieszczenie, i tak dalej, i tak dalej. Tylko powiemy sobie kilka słów o tym, jak z własnego pokoju w domu stworzyć miejsce, w którym będziemy mogli nagrać swój głos, a nawet, bo w przypadku Twoim, Darku, to jest chyba aż do tego
1: stopnia, że ty nie tylko siebie nagrywasz, ale też innych nagrywasz, prawda? Tak, na początku rzeczywiście o czym powiemy, tak miało być to nagranie, miało być to adaptacja pokoju pod studio nagrań lektorskich, czyli krzesełko, mikrofon, coś, żeby sprawiło, że nie będzie pogłosu i i nagrywamy do reklamy. Natomiast jak się okazuje, pasja ta jest bardzo droga i wciągająca. No i na dzień dzisiejszy jak najbardziej można przyjść do mnie do studia, nagrać swój wokal, nagrać gitarę i jakikolwiek instrument elektryczny. No nie mam warunków, żeby nagrać instrumenty naturalne, to znaczy klasyczną gitarę, czy czy skrzypce, czy saksofon. Warunki akustyczne nie pod to były robione, bo jak najbardziej można, oczywiście, jak najbardziej można nagrać, ale róbmy rzecz profesjonalnie i Ja, moje studio, spróbowałem sobie zbudować głównie pod wszystko, co związane z wokalem.
0: Tak jest. Nasza dzisiejsza audycja, oczywiście jeżeli słuchacie nas w tym momencie, czyli 30 kwietnia 2020 roku, jest na żywo, a to oznacza, że możecie do nas dzwonić, ale również i pisać. Dzwonić możecie za pomocą komunikatora Zoom, jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat tego, jak się do nas tam połączyć, a możecie i przez przeglądarkę, najlepiej przez Chroma, i przez aplikację mobilną, albo na PC'ta, albo przez telefon nawet możecie do nas zadzwonić za pomocą Zooma. Wszystko jest opisane na naszej stronie tyflopodcast.net, ukośnik z oomy. Ten podręcznik odnośnie tego, jak się z nami połączyć, niebawem rozbudujemy, ale po prostu musimy mieć na to chwilkę, ale nie tylko możecie do nas pisać, a właściwie nie, nie tylko możecie do nas dzwonić, możecie też i pisać. Człowiek szybciej myśli niż mówi i potem tak jest. Możecie do nas pisać, również na naszych społecznościówkach, bo jesteśmy na żywo na Facebooku i na YouTubie. Na Facebooku, na YouTubie mamy transmisję, pod tą transmisją są czaty i możecie na te czaty do nas pisać. Ja będę tam zaglądał od czasu do czasu i... Będziesz na czatach. będę na czatach, będę czatował i będę starał się informacje, które do nas będą spływać tymi drogami, również tobie, Darku, przekazywać, bo zapewne będą jakieś pytania, no i będzie szansa, żebyś na nie odpowiedział, jeżeli ktoś na przykład tak nieśmiały trochę jest i nie chce z nami tu rozmawiać, tylko woli pisać po prostu, bo tak się pewniej czuje. Dobrze, to może od początku w ogóle Jak zaczęła się ta twoja przygoda Jeżeli chodzi o y, działanie jako lektor Bo tak jak wspomniałeś Najpierw to studio tworzyłeś z myślą o swoich własnych potrzebach I dlaczego właściwie, co spowodowało Że uznałeś w pewnym momencie No, że jednak to co mam Czyli cztery ściany mojego pokoju Nie wyciszone absolutnie niczym To chyba jednak za mało
1: E, tak no zastanawiam się jak, jak to zacząć, bo pytanie jest rzeczywiście e, bardzo trudne i to jest takie pytanie nie obiecywałem, pytanie, że będzie łatwo tak i to jest takie pytanie, które sprawia, że ja muszę trochę się odmłodzić i spojrzeć w moją wyobraźnię, czyli wyobrazić sobie jak właśnie było kiedyś, e, kiedyś to znaczy trzy lata temu zaledwie, albo aż Generalnie to było tak. Jak wystartowałem z moimi usługami lektorskimi, które jeszcze stawiały bardzo malutkie kroki, kroki powiedzmy ze żłobka. Teraz powiedzmy, że już jestem po przedszkolu, może nawet jakaś pierwsza klasa, no ale to wtedy był żłobek. Wówczas zacząłem najpierw tak, najpierw dla treningu zacząłem sam nagrywać jakieś tam swoje wymyślone przez siebie powiedzmy produkcje i w pewnym momencie, kiedy się zacząłem ogłaszać, kiedy wystartowałem jako lektor, kiedy pierwsi klienci zaczęli zamawiać u mnie usługi lektorskie, ja Słuchając tych nagrań, zwłaszcza podczas postprodukcji, czyli podczas nakładania narzędzi, które sprawiają, że ten głos zabrzmi jeszcze ładniej, jeszcze krystaliczniej, mówiąc po naszemu w branży realizatorskiej, dopalając ten dźwięk, zauważałem, że niestety w momencie, kiedy nakładamy na głos kompresor, no to ten kompresor, jak wiadomo, cisza, co, co głośne, no ale wyciąga też co ciche. A co to oznacza dla pokoju, w którym nagrywa lektor? To oznacza, że wszystkie niuanse i te dobre i te złe niestety będą e, równie mocno i równie soczyście wyciągane przez narzędzia do obróbki dźwięku. A więc jakikolwiek pogłos, jakiekolwiek szumy w pomieszczeniu, jakieś odbicia, niechciane dudnienia, echo, potocznie tak, mówimy echo łopoczące, trzepoczące, wszystko to podczas obróbki dźwięku będzie bardzo mocno eksponowane. I jako, że podszedłem do sprawy na tyle profesjonalnie, na ile umiałem w tamtym momencie i też na ile było mnie stać. No, nie pomagały mi techniki mikrofonowe, aż jak ja się zbliżę, jak ja będę mówił po cichu, do mikrofonu, tak, siak, no to ten pogłos będzie mniejszy. Dla mnie on był mniejszy, ale on był. I niestety pomieszczenie, w którym teraz się znajduję, czyli moje studio, to był pokój, Totalnie się do tego nie nadający. To było bardzo, bardzo, bardzo takie dudniące, i, i taki pogłos był, jakbyśmy byli, nie wiem, no, w, na jakimś prawie, że korytarzu. I właśnie to sprawiło to, czyli nie podobały mi się nagrania, brzmienie tych nagrań. Sprawiły, że chciałem spróbować jednak zaadaptować pomieszczenie na studio. A z ciekawości, a co na to twoi klienci? Czy
0: ty od klienta kiedyś usłyszałeś, panie Darku, ale pan to mówisz jak ze studni, to coś byś pan z tym zrobił? Czy klient taki statystyczny to w ogóle nie
1: zwraca na to uwagi? Wyobraźcie sobie, że pierwsze moje zlecenie, takie rzeczywiście, gdzie już wystartowałem ze stroną multilektor.pl, gdzie już wszystko było, cennik i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze moje takie poważniejsze zlecenie to była prezentacja jakiejś wirtualnej centralki dla jednego z operatorów internetowych, dużego, bardzo, bardzo znanego. I właśnie też się tego bardzo obawiałem. No ale cóż, jak się słowa rzekły, no to trzeba było coś nagrać. I nie, rzeczywiście nie usłyszałem od klienta, a to naprawdę, no mogłem usłyszeć, bo to zamówiła u mnie duża agencja reklamowa, która dla tego operatora właśnie robiła prezentację. Jakiś taki dość dłuższy explainer wideo to był i później jakaś chyba reklama na Face'a no, po prostu w ruch poszły korektory, poszły wywalanie częstotliwości, które odpowiadały akurat u mnie za te pogłosy. Ale to jest tak, Michał, od klienta tego nie usłyszałem, że jest źle, ale ja to słyszałem. I dla mnie to był wyznacznik, żeby działać dalej.
0: No i też jest prawda taka, że okej, okay, od części klientów możemy tego nie usłyszeć, ale y, to wszystko jest kwestią, do jakiego pułapu dążymy. Jeżeli zaczynamy mieć klientów coraz to większych, jeżeli naszymi klientami są ludzie, którzy się na tym znają, i na przykład nagrywamy materiał y, dźwiękowy dla jakiegoś człowieka, który będzie to potem jeszcze obrabiał. Bo inna rzecz jest taka, jak ty m, musisz to zrobić wszystko sam, a Inna rzecz jest podejrzewam taka jak dostaje jak dajesz tak zwaną surowkę czyli po prostu nagrywasz głos i ktoś później nad tym pracuje no to
1: wtedy to już, już w ogóle jest może być gorzej tak to już w ogóle pierwsze wrażenie pójdzie to będzie pierwsze chyba i ostatnie wrażenie jeżeli taką surówkę wyślemy osobie która rzeczywiście się na tym zna yy, To niestety, jeżeli usłyszy duży pogłos, z którym nie warto nic zrobić, to tak, to niestety. No ja powiem tak, starałem się mimo wszystko na początku mieć takie zlecenia, gdzie sam obrabiałem ten dźwięk. Czyli to były głównie prezentacje pod YouTube'a, pod jakieś reklamy mobilne ewentualnie, tak jak jedzie nam ten samochód. który który nam tam chwali różne rzeczy, a obecnie to te samochody nam każą zostawać w domu, bo również jeżdżą te automobile, które, które puszczają akurat tego typu komunikaty. Policja na przykład. Tak, na przykład... Gdzie tu na jakiś, szczególnie na pogłos w takich mobilnych reklamach nie zwraca się uwagi, no bo to i tak jakby nikt tego nie słucha, nie wiem, siedząc w fotelu, czy mając słuchawki na uszach, czy degustując się swoimi monitorami odsłuchowymi, tak? Tylko to gdzieś tam ale, leci za nami. Ale no.
0: to też nie do końca chyba tak, bo ten głos musi być poddany naprawdę dużej kompresji, żeby on był wyraźny, żeby go było słuchać z dalekiej odległości, tak? Bo ten policjant musi dostać ten materiał naprawdę tak dość mocno, jak to powiedzieliśmy już, dopalony, żeby po prostu jak najdalej go
1: wyemitować dla ludzi, którzy będą to tego znaczy... słuchać na przykład z okien, tak? To wszystko się zgadza, tylko tylko właśnie te auta, głośniki tych samochodów to są głośniki, które głównie eksponują środkowe częstotliwości, więc tak na dobrą sprawę nie będzie to mieć dla szarego słuchacza jakiegoś znaczenia, natomiast nagrać reklamę do radia gdzie również dźwięk się bardzo mocno kompresuje, gdzie radia słuchamy wszędzie i w kuchni, jak również w odpowiednich dobrych głośnikach. I tutaj dając fundament dla realizatora w postaci bardzo źle zaadaptowanego lub w ogóle nie pomieszczenia, no kopiemy pod sobą dołek. Dokładnie, no więc dobrze, stwierdziłeś, że coś trzeba zrobić,
0: coś trzeba zrobić, zakładam, że miałeś już jakiś tam sprzęt, o sprzęcie sobie też zresztą pomówimy, ale skoro już zaczęliśmy od tego wytłumiania pomieszczenia i adaptowania go akustycznie do potrzeb lektorskich, to skupmy się na razie na tym temacie. Stwierdziłeś, że coś trzeba by było zrobić, no i okej, co zrobić postanowiłeś, skąd brałeś informacje, no i jakiego typu to były informacje?
1: Wiesz co? Pierwsze pytanie jeszcze raz. Co postanowiłeś zrobić? Postanowiłeś to zrobić. Znaczy, tak, co postanowiłeś
0: zrobić? No, wytłumić, okej, okay, ale jak się w ogóle do tego zabrałeś?
1: Zabrałem. Mhm. Co postanowiłem zrobić? Postanowiłem przede wszystkim, e, najpierw to postanowiłem, właśnie nie tyle wytłumić, najpierw postanowiłem sobie e, zrobić jakieś stanowisko, które można by nazwać kabiną lektorską. I nie myślałem tutaj o kabinach lektorskich, które które gdzieś tam możecie znać, czyli coś ala, nie wiem, ala brodzik pod prysznic, tylko troszeczkę większy, gdzieś tam wytłumiony, po każdej stronie obity tkaniną, bądź gąbką, bądź czasami niczym. Nie o takiej myślałem. Myślałem o, o tym, jak zrobić w pokoju taką część przy moim biurku, gdzie ja będę mógł coś nagrywać i nie będzie pogłosu. Czyli jak jak zrobić taką sytuację, w której mogę spokojnie dać surówkę klientowi, tak, czyli ten dźwięk bez pogłosu, ale w pokoju z pogłosem. No i w ten sposób najpierw chciałem myśleć, bo przede wszystkim pieniądze, jakie się na to wyda, będą stosunkowo niewielkie. Jakie są mniej więcej ceny takich kabin lektorskich? To znaczy tak, ceny kabin lektorskich to są tysiące, to jest nawet 20 tysięcy, 15 tysięcy, ale ja ja miałem Michale teraz na myśli jak sobie taką kabinę zrobić na zasadzie stanowiska, nie kupować Czyli po prostu zrób to sam, zrób to sam,
0: wyposażyć się w odpowiednie
1: materiały. No taka taka
0: budżetowa wersja, o której słyszałem od jednego z naszych znajomych, jak on sobie z tym radził, to, że brał, powiedzmy, jakiś koc i zarzucał go na siebie i w ten sposób nagrywał. Ale zakładam, że ty nie chciałeś zarzucać sobie koca na głowę, że chciałeś jednak mieć to zrobione
1: w nieco wygodniejszy dla siebie sposób. Właśnie, właśnie dobrze, nie, właśnie dobrze kombinujesz. Aha. Na początku, tak, widzisz, znamy się nie od dziś i nie jedno moje zlecenie słyszałeś, również te początkowe i tak rzeczywiście były takie, które były nagrywane pod kocem, jak najbardziej. Czyli najpierw zacząłem czytać w internecie o materiałach akustycznych. W jaki sposób w jaki sposób buduje się te te różnego rodzaju kabiny, w jaki sposób ludzie sobie to studio budują, w sensie jakie materiały i teraz co z tych materiałów można kupić, jak chodzi o gotowce. I rzeczywiście na wielu blogach i wielu forach dotyczących home recordingu ludzie chwalą się, że faktycznie nakładając na przykład na dwa statywy tu tudzież kołdrę, są w stanie e, rzeczywiście e, no, są w stanie osiągnąć zadowalająco dźwiękowo zadowalający efekt, e, że rzeczywiście tego pogłosu, nawet gdy on jest w dużym pokoju, zupełnie pozbawionym tego co dobre, a wyłącznie eksponującym pogłos, że tego pogłosu nie będzie, w dźwięku nie będzie go słychać. I rzeczywiście, najpierw tak próbowałem, więc rzeczywiście dwa statywy, jeden po jednej, po lewej, drugi po prawej, na tym powiedzmy gruby koc. No, tylko wówczas to mi nie odpowiadało z tego względu, że dźwięk był bardzo taki, no właśnie on był za bardzo pozbawiony wszystkiego. To był taki dźwięk nieoddychający Taki matowy, tak? Tak, i tak, to był taki dźwięk, no schowajmy się pod kot, schowajmy głowę gdzieś pod jakiś ciuch i, i co? I słyszymy tak naprawdę coś na zasadzie, słyszę kogoś i nie wiem, gdzie ten ktoś się znajduje. Ja nie wiem, czy ten ktoś jest rzeczywiście w studiu, czy on jest na dworze, czy gdzieś, tak? Nawet jeżeli przecież ja teraz do was mówię, ale wystarczy, że ja się trochę oddalę, jak do was mówię, to tam co jakiś czas też troszeczkę się gdzieś oddalę, słychać, że ja jednak jestem w jakimś pomieszczeniu, nie? A ten ten dźwięk spod koca czy spod kołdry, yy, to przede wszystkim nawet podczas postprodukcji taki dźwięk się bardzo źle obrabia, bo nie wiadomo, kurczę, czego się pozbyć Bo odejmiemy dołu, no to ten dźwięk będzie pozbawiony dołu, ale, ale góry to i tak nie będzie miał, będzie to dźwięk ciemny. No dodamy dołu, no nie wolno dodawać dołu, bo to już jest tak dźwięk pełen dolnych częstotliwości. Ta góra, no ona jest jakaś nienaturalna. Więc ten koc też mi nie pasował. Wobec tego. Poza tym, dalej... jeszcze jest
0: jeden problem, o którym myślę, że na pewno y, nieraz zdołałeś się przekonać nagrywając latem. Po prostu pod tym kocem jest A, gorąco. Gorąco, oczywiście. I to naprawdę, jeżeli nie mamy jakiegoś pomieszczenia jeszcze klimatyzowanego w mieszkaniu, gdzie chcemy nagrywać, a też poza tym no nie powinniśmy za bardzo uruchamiać jakichś wiatraków i innych takich rzeczy.
1: Nagrywając Bo głos. przecież
0: będzie to wszystko słychać. Już starczy, słychać. że nam komputer hałasuje. Pół mm. biedy, jak mamy jeszcze jakąś tam powiedzmy właśnie taką kabinę i tak dalej. I jak mamy jakiś krótki tekst to jeszcze możemy nawet nagrać to pod kocem. Ale jak mamy do przeczytania coś dłuższego, to przecież za kilka minut przy upale 30-40 stopniowym to z nas się po prostu będzie lać.
1: I to wszystko zadecydowało o tym, że szukałem szukałem w internecie i pytałem mądrzejszych, no co, co zrobić. Czyli jeszcze nie etap, że robię studio nagrań, tylko jeszcze chcę zrobić jakieś stanowisko, jakieś takie workstation. I wówczas pojawiły się bardzo dobre materiały, które bardzo polecam na początku, jeżeli ktoś będzie chciał się czymś podobnym zająć. A mianowicie zacząłem zgłębiać temat tak zwanych parawanów akustycznych, tudzież ekranów akustycznych, bo to są takie nazwy, parawan akustyczny, ekran akustyczny. I to okazało się rzeczywiście strzałem w dziesiątkę. Parawany akustyczne to są takie wysokie i szerokie ścianki, które mogą służyć nam jako właśnie taka pseudokabinka lektorska. Na początku to jest genialne rozwiązanie, no i niedrogie, bo za mniej więcej 600-650 zł takie dwa ekrany w odpowiednim sklepie możemy mieć. Próbowałem to robić również na zamówienie, natomiast cena jest trochę, trochę nie bardzo mi się podobała, ale proponuję sobie poszukać sklepy, które się tym trudno są. No myślę, że 300-400 od jednego takiego parawanu <śmiech> spokojnie można znaleźć w internecie. I co, wystarczą nam dwa, czy trzeba ich więcej? To znaczy tak, mnie wystarczyły rzeczywiście na początku dwa i jak je rozstawiamy? Ja je rozstawiałem, jeden po, po lewej stronie, a drugi po prawej stronie, ale rzeczywiście przed sobą no też coś musiałem mieć. tak dalej ten koc przede mną zostawał. Hmm. Yy, I wówczas te ekrany w zasadzie przyniosły już satysfakcjonujący efekt, nie powiem, byłem nawet zadowolony. Ale jeszcze tylko dodam jeszcze raz może jak to wygląda, bo to ekrany to, to takie ścianki, które, które są, rozmiary mają różne w zależności od tego co chcemy, bo mogą być ekrany nabiurkowe, mogą być też takie ekrany rzeczywiście duże, wysokie, na 2 metry, na przykład wysokości, metr szerokości i w zależności od materiału. Tam będzie albo wełna mineralna, albo albo pianka akustyczna i takie idealnie jest kupując trzy, gdzie mamy na przykład przed sobą, po lewej i po prawej stronie, ewentualnie za naszymi plecami, też może być takie ustawienie, tak, za naszymi plecami, żeby mikrofon, rzeczywiście mikrofon zbiera z przodu najbardziej, więc to, co będzie za nami, on będzie zbierał najbardziej. Wobec tego można dać jeden na przykład ekran za nami i dwa po bokach. Ja kupiłem dwa ekrany i na początku mnie to wystarczyło, byłem bardzo zadowolony, ale co się okazało? No okazało się to, że mimo wszystko moje ucho chyba się coraz bardziej, nie wiem, wyczulał mi się słuch czy jak, ale wsłuchiwałem się w głosy innych lektorów w momencie, kiedy słuchałem, nie wiem, audiobooków albo albo innych jakichś profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Ja chciałem coraz bardziej brnąć w, w to, aby, aby dźwięk był właśnie podobny do, do studia nagrań jednak nie, nie żeby ten dźwięk był żeby brzmiał jak studio nagrań, tylko żeby to był dźwięk ze studia nagrań. A czy umiesz opisać
0: różnicę, czym się różni ten dźwięk, który brzmi jakby był ze studia
1: nagrań, a ten. Tak który brzmi tak. jak po prostu w studiu nagrań, że, który Różnica, jest w studia nagrań? Tak. Różnica jest przede wszystkim taka, że dźwięk w studiu nagrań jest wyrównany. To znaczy, że w momencie kiedy w momencie, kiedy odwrócimy się od mikrofonu w jakąkolwiek stronę, nie zmienia nam się ten pogłos, tak? Ja jestem oddalony tego mikrofonu, ale tak naprawdę nie ma sytuacji, w której to echo jest większe, bardziej słyszalne, czy jakieś częstotliwości bardziej nam emanują, czy jest więcej góry, czy więcej dołu, a w momencie, kiedy jakby ta charakterystyka jest w miarę wyrównana, a w momencie, kiedy nagrywamy pod kocem, czy nagrywamy, że mamy po lewej jakiś ekran, a po prawej nic i tak dalej, to każde, każde inne ustawienie się do mikrofonu podczas nagrania będzie słychać podczas obróbki, że w momencie, kiedy my sobie czytamy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy i delikatnie się ustawimy, to w momencie, kiedy jest nieprzystosowane pomieszczenie, będzie to słychać w nagraniu i Jeżeli my rozmawiamy, my mówimy teraz, tak? Ja sobie teraz mówię, ale ja się trochę oddalę od tego mikrofonu i mówię teraz, to też słychać. Ale zdecydowanie w postprodukcji łatwiej sobie z tym poradzić, niż nagrywając pod kocem i z jednym ekranem i gdy my też zrobimy taką sztuczkę, że się oddalimy od mikrofonu. Po prostu jest więcej roboty. Im lepsze pomieszczenie, tym mniej roboty w postprodukcji.
0: No tak, bo mamy tu taką sytuację, że jeżeli ty się oddalasz albo przesuniesz, przechylisz głowę na lewą bądź na prawą stronę, to po prostu trochę znika ci tej góry z mikrofonu, a jak się oddalasz, no to jeszcze ewentualnie jesteś cichszy. Ale teraz robimy taki eksperyment, że na przykład ja mówię teraz, ja jestem dość blisko mikrofonu, no bo muszę być ze względu na charakterystykę mojego pomieszczenia, a właściwie brak sensownej tej charakterystyki. Ale teraz jak się oddalę, to proszę bardzo, o właśnie w tym momencie nie dość, że jestem ciszej, to jeszcze... Jakbym był z jakiejś, no wręcz
1: yy, skali górskiej, tak? Yy, powiedzmy. O, zwrotka nam ładnie zadziałała, brawo dla Zuma. Tak. Yy, tak. <głos> Jakbyś był przede wszystkim, wiesz co, nawet nawet nie zwróciłem na to uwagi u ciebie wcześniej. Eee, masz jednak dużo dołu w tym pomieszczeniu. Byłoby jednak, co robić z pułapkami basowymi. A, no widzisz. E, bo tutaj przed, poza anteną ci mówiłem wcześniej, że, że nie, nie masz nie. tak dużo mhm. dołu. Nie, jest. No i właśnie to jest to, co mówię, być tak? Może to jest, i... Być może tak. to
0: jeszcze nam Zoom tu dodatkowo coś wyciąga za pomocą tych tak. swoich algorytmów, mhm. które troszeczkę ten dźwięk poprawiają. Natomiast no faktycznie u, u mnie, i to ja od razu mówię, u mnie pomieszczenie kompletnie nie jest przygo- przystosowane nie, nie jest. akustycznie. Ale już mówię dlaczego. I to też y, może być taka y, sugestia dla naszych słuchaczy, w zależności od tego, co chcemy robić. Bo jeżeli na przykład macie zamiar zajmować się lektorką, bezwzględnie trzeba zadbać o to, żeby żeby to pomieszczenie wyciszyć. Jeżeli macie zamiar kogoś nagrywać, no to zdecydowanie tak. Ale jeżeli macie zamiar zajmować się podcastingiem, jeżeli macie zamiar prowadzić na przykład audycję, tak jak ja, no to oczywiście studia radiowe profesjonalne są wytłumione. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli prowadzimy audycję, w której mamy jakiś podkład, w której mamy gości, którzy też są jakoś tam powiedzmy zaszumieni z różnych tego typu miejsc, to no już można się zastanawiać nad tym, czy iść w to wytłumianie, czy na przykład po prostu mówić dość blisko mikrofonu, zaopatrzyć się w taki mikrofon, który będzie zbierał raczej to, co jest przed nim i po prostu nie generować jeszcze dodatkowych kosztów, a w takiej sytuacji, a w sytuacji robienia audycji tego typu, jak robię na przykład ja i w sytuacji takiej pracy jak ja, no to też jednak musimy zainwestować trochę gotówki w inne rzeczy, niekoniecznie Wytłumienia, ale też sprzęt y, tego typu, którego na przykład no, Darek nie ma potrzeby kupować, bo on musi kupować sobie zupełnie inny sprzęt do jego pracy. Więc to tak tylko moja uwaga taka na marginesie. Oczywiście fajnie by było, jakby tego pogłosu
1: mnie nie było, natomiast no, nie rozpaczam, że go mam. Ale w twoim przypadku <śmiech> można by zastosować, mm, zrobić sobie tak zwany pokój odsłuchowy, i również polepszyć sobie, poprawić sobie jakość tego pomieszczenia i troszeczkę można pobawić się w adaptację, ale pod względem salonu odsłuchowego i to, i to kiedyś <śmiech> warto by w twoim przypadku zrobić. A to, to się zgadza. Ani, to się ani zgadza. dużych nakładów, ani nie trzeba całego pokoju robić studia, tylko troszeczkę na, w, tych, w tych miejscach, w których ty siedzisz robiąc audycję Można troszeczkę się pobawić materiałami akustycznymi i delikatnie sobie to pomieszczenie zmodyfikować. No i prawdopodobnie
0: również uzyskałoby to lepszy efekt, jeżeli chodzi o transmisję mowy, tak, przestały by być tu jakieś tam zauważalne gdzieś tam pogłosy
1: czy inne tego typu niedogodności. No to się wszystko zgadza, To, to, to masz rację, absolutnie. Ale chcę jeszcze tylko właśnie wrócić do do, do tego, co mówiliśmy kilka minut temu, mianowicie to, co powiedziałeś, że czym się różni ten dźwięk, tak? Studio a a, a, a udawanie studia. Właśnie, że, że nawet ty w tym momencie, nie mając studia, Gdybyś sobie po, po jakiejś tam swojej, nie wiem, jed- lewej stronie dał jakiś ekran, a po, a, po, a po prawej koc, to i tak gdybyś wstał od mikrofonu, to będzie u ciebie eksponowała ta góra i, i takie dudnienie na dolnych częstotliwościach.
0: Oczywiście, a... że tak, bo ten mikrofon tak. będzie zbierał poniekąd ten dźwięk, który będzie się Jaki gdzieś tam jest. odbijał za kocem,
1: tak? Dokładnie. On Właśnie. przecież wyjdzie za ten koc On wyjdzie. i, i tak czy inaczej będzie słyszalny. Dokładnie, a a właśnie studio ma to do siebie, że tak jak mówię, u mnie nie słychać żadnych częstotliwości bardziej, po prostu słychać, że ja jestem dalej czy bliżej od mikrofonu, ale ta charakterystyka się nie zmienia, nie ma więcej dołu, tak? Nie ma jakiegoś dudnienia. Gdziekolwiek będę, w tym pomieszczeniu nie ma rezonansów, jakichś basów, jakichś takich rzeczy drażniących. Zgadza się. A co za tym idzie? I to jest... No to właśnie to sprawiło, że ja poszedłem w studio, że że ja po prostu nie chciałem sam tego obrabiać, a tym bardziej nie chciałem komuś dawać takiej paskudnej roboty, że zrobienie reklamy zamiast zająć, nie wiem, zająć komuś obróbka chwilę, to zajmowałaby dwa dni. To się wszystko zgadza. No więc dobrze, mamy już etap
0: parawanów za sobą. Ja jeszcze zapytam cię już na tym etapie, bo wspomniałeś, że szukałeś, pytałeś mądrzejszych, tych z większym doświadczeniem, jeżeli chodzi o adaptację pomieszczeń i o przygotowanie sobie w ogóle jakichkolwiek materiałów, które będą nam te pogłosy tłumić. No to gdzie pytałeś? Czy możesz naszym słuchaczkom i słuchaczom polecić jakieś takie miejsca, gdzie uzyskamy rzetelną
1: wiedzę i e, gdzie się po prostu dowiemy czegoś mądrego w tym zakresie. To znaczy tak, e, gdzie się dowiemy? Generalnie warto sobie wyszukać e, wyszukać w internecie sprzedawców, którzy zajmują się e, materiałami akustycznymi, sklepów z materiałami akustycznymi, e, czyli firmy produkujące ustroje akustyczne, takie jak jak panele z wełny mineralnej, jak panele z pianki akustycznej i podzwonić do tych sklepów, powiedzieć co my chcemy osiągnąć i spokojnie nam taki sklep doradzi, bo ja nie wiem, czy ja tu mogę polecić jakiś sklep, tak? Oczywiście, że tak. Tak? Okej. No więc... (grym) Zobacz, jakby w internecie szukając tych różnych rozwiązań, mając już dwa parawany z wełny mineralnej, które sobie do dziś bardzo cenię i dalej je mam, znalazłem oczywiście oczywiście wiele o materiałach w internecie, o materiałach typu pianka akustyczna, gąbka, piramidka. No i bardzo dużo zacząłem czytać o tych gąbkach, z tego względu, że w momencie, kiedy już poniosło mnie i stwierdziłem, że ja już nie będę wydawał kolejnych pieniędzy na parawany, tylko albo robię studio, albo kończę z tym marzeniem i i resztę wydam na piwo, więc w momencie, kiedy stwierdziłem, że ja robię studio, ja będę miał po prostu studio nagrań. To zacząłem coraz więcej czytać o panelach akustycznych z wełny mineralnej i o panelach akustycznych z gąbki, z e, pianki akustycznej. Czym to się różni? Jakie są? Jak to wygląda? I tak i tak dalej. I na przykład okazało się, że sklepem, w którym mogę kupić pianki akustyczne, jest sklep Sound Solutions Wrocław. A ja właśnie jestem z Wrocławia. Czyli blisko miałeś,
0: mogłeś sobie iść i wszystko
1: obejrzeć, odsłuchać być może nawet jakoś? No nie, niestety tak dobrze nie. Niestety tak dobrze nie, ale rzeczywiście mogłem sobie obejrzeć, więc pojechałem, obejrzałem sobie różnego rodzaju pianki akustyczne, jak to wygląda, jak się to montuje i wówczas stwierdziłem rzeczywiście, że moim głównym moim głównym źródłem, w które pójdę, jak chodzi o przystosowanie mojego pomieszczenia. Rzeczywiście będą pianki akustyczne z jednego prostego względu. Tak jak pisałem na różnych źródłach przed emisją tego podcastu, ja chciałem zrobić to sam. Przede wszystkim jak najwięcej chciałem zrobić sam, dlatego że... Nie, jakby ja jestem taką osobą, że jeżeli tylko mogę zrobić coś sam, mimo że nie widzę, to wolę to zrobić, a studio gdzieś tam i dźwięk to były moje marzenia, ja się tym interesowałem od małego dziecka i w momencie, kiedy była możliwość spełnienia swoich marzeń, zrobiłem tak, aby powiedzieć sobie, że zrobiłem to
0: sam. Tu mamy pytanie od Michała. Pod jaki numer telefonu podczas audycji można zadzwonić? Michale, tyflopodcast.net zom. Tam znajdziesz wszystkie namiary, łącznie z numerem telefonu. Najlepiej wejdź sobie tam ze smartfona i od razu się wklikasz na numer telefonu, który cię połączy do nas. Więc jeżeli masz, masz ochotę zadzwonić, no to zapraszamy. A jeżeli nie, to możesz zawsze nam po prostu coś tu yy, ciekawego napisać na Facebooku, bo właśnie takie pytanie dotarło tą drogą. Jak w ogóle te... Yy, pianki akustyczne wyglądają dla tych, którzy którzy nie wiedzą. Darku, jak Jak to wygląda?
1: Momencik, momencik, dobra? Aha,
0: dobrze. No tak, to jest audycja na żywo, więc wszystko zdarzyć się może. Różne rzeczy się dzieją, ale mam nadzieję, że za moment wrócimy. O, już jesteśmy.
1: Bardzo przepraszam, ale trzeba było tutaj się troszeczkę odwrócić. Okej. No, w każdym razie jak wyglądają? Generalnie tak. Na Na rynku główną, teraz kluczową wartość podczas tworzenia studia nagrań właśnie to są pianki akustyczne i teraz ja nie, absolutnie nie chcę powiedzieć, że one są lepsze bądź gorsze, tylko one są bardzo, bardzo popularne. A są popularne, bo są tanie, I ponieważ dosłownie wszędzie można je zamontować. A jak montuje się to za chwilę? Jak pianka wygląda? Pianka akustyczna w dotyku przypomina gąbkę. Gąbkę taką, jaką myjemy naczynia, gąbkę jaką się myjemy. Tylko zasadnicza różnica to... materiał, z którego jest wykonana. Wykonana, pianka akustyczna jest wykonana i to jest bardzo trudne słowo, słuchajcie. Gąbka poli, poli, co? Ja to mam gdzieś zapisane. Muszę sobie to, słuchajcie, przeczytać, bo to jest bardzo trudne słowo.
0: Okej, a zaraz będę miał dla ciebie jeszcze kolejne trudne pytanie, bo bo przyszło, ale to najpierw
1: uporajmy się z tym jednym. Poli, O Jezus Maria, słuchajcie, to jest tak trudne słowo, że naprawdę polieuteranowa, no kurczę, no sobie nie nie da rady, nie da rady. Dobrze, no to w takim razie nie da rady, naprawdę. To jest strasznie trudne słowo, no w każdym razie. To jest materiał, z z którego tworzy się te gąbki, pianki akustyczne. Różnica jest przede wszystkim taka, że Gąbka, aby mogła mieć właściwości akustyczne, musi mieć odpowiednią gęstość. I tam stosuje się gąbki akustyczne o gęstości 130 lub 140 kg na metr kwadratowy. Dla osoby niewidomej, czym to się różni? Czy w dotyku gąbka bardziej gęsta, a mniej gęsta? Czy jest w dotyku różnica? Niestety, słuchajcie, nie ma. Nie ma, a skąd wiem, a stąd, że zaopatrywałem się w różnych sklepach. Później, jak już coraz bardziej inwestowałem w to studio, to zaopatrywałem się później w inne pianki akustyczne w trochę lepszej jakości i mam styczność z pianką, która jest mniejszej gęstości i większej gęstości. Mam piankę, która ma 130, a mam 140, tak? I naprawdę, uwierzcie mi, nie w dotyku, nie o dotyk tu chodzi. Musi tu chodzić o kwestie spieniania, wielokrotne spienianie, tak? Chodzi o to, że wykonanie tej gąbki polega na tym, że maszyna rozdrabnia blok pianki akustycznej, potem go znowu spienia, potem znowu rozdrabnia i ponownie spienia. Tak to jakoś, tak tak, tak jest w kwestii produkcji. I podobno najważniejsza w piankach akustycznych jest gęstość. Czyli to jest taki główny parametr. I wyglądają tak, że są to gąbki takie w dotyku miękkawe, to tak z poziomu osoby niewidomej mówię teraz, tak? W dotyku jest to bardzo pianka taka miękka, no bo ma za zadanie pod wpływem ciepła, gdy gdy się energia akustyczna pod wpływem ciepła się zmienia, gąbka ją pochłania, pochłania odbicia przede wszystkim, tak? Niweluje te odbicia pod wpływem swojego materiału, swojej struktury. Więc wyglądają jak gąbka, tylko taka mięciutka, piankowa i są różnego rodzaju te pianki. Są panele różnej grubości od 3 cm do 8 cm i różne kształty. kształty, I to jest tak, że im grubsze, tym lepsze, czy niekoniecznie? Powiem tak. Generalnie warto powiedzieć, że w ogóle zanim zaczniemy myśleć o studiu, to nie warto być takim wariatem jak ja, tylko najpierw powierzyć powierzyć komuś profesjonalistom profesjonalistom w zakresie akustyki, dźwięku, pomiar akustyczny. I wówczas właśnie pomiar polega na tym, żeby sprawdzić, gdzie my mamy naprawdę te pierwsze odbicia i, i najpierw tam panele za zamontować. I wówczas właśnie nie będzie trzeba, im grubsze, tym lepsze. W moim przypadku i nie żałuję, dziś gdybym robił, robiłbym tak samo, to ucho było moim pomiarem. I rzeczywiście w moim przypadku tak, ja mam bardzo dużo tej pianki akustycznej, właśnie po 8 cm, czasem nawet więcej. I w moim przypadku tak, im grubsze, tym lepsze, natomiast Dziś też mam więcej doświadczenia w tym zakresie, więc można sobie to troszeczkę zniwelować i, i jeżeli gąbkę wzbogacimy wełną mineralną, tak, panele z gąbki i panele z wełny mineralnej, to już nie będzie musiało być tak grubo, będzie można zastosować odpowiednią ilość materiałów danych w odpowiednie miejsce i wówczas nie będzie trzeba... Także odpowiadając na twoje pytanie, czy im grubsze, tym lepsze, może tak, trzeba wiedzieć ile jakiego materiału w jakim miejscu zastosować, wtedy nie będzie trzeba jakoś iść w grubość
0: wspomniałeś o pomiarach, no to teraz moje pytanie, ale kto nam takie pomiary będzie w stanie wykonać? Czy na przykład jeżeli mamy sklep, który sprzedaje tego typu rzeczy, to czy tam możemy liczyć, że będą fachowcy, jeżeli mamy tyle szczęścia jak ty, że mamy ich w tym samym mieście, że ktoś do nas podjedzie i zrobi nam taki pomiar i coś doradzi? Czy to jest raczej tak, że trzeba wezwać po prostu osobnego fachowca, on nam zrobi z tego jakiś raport i później idziemy z tym do sklepu i oni już nam coś
1: podpowiadają na podstawie tego raportu. Więc powiem tak, a tylko jeszcze tak na marginesie jakieś pytanie mieliśmy, tak? Od kogoś? Tak, mieliśmy, zaraz je zadam, bo chciałbym ten temat skończyć. Skończyć. To znaczy tak, (śmiech) generalnie sklepy zajmujące się akustyką mają w ofercie bardzo często tak zwany projekt akustyczny za darmo. Polega to na tym, że Klient wysyła bardzo dokładne zdjęcia pomieszczenia, z którego ma być studio wykonane i na podstawie (śmiech) jakichś narzędzi narzędzi posiadanych przez sprzedawcę. Jest tam sobie pan akustyk, który który taki pomiar jest w stanie nam wykonać i w 3D wysłać prosto na nasz komputer. I będziemy mogli sobie to obejrzeć. Natomiast ja uważam... No nam to niewiele da. Ja powiem... No właśnie, po pierwsze, nam to niewiele da. Natomiast ja ja bardzo nie lubię, jak chodzi o dźwięk, to ja bardzo nie lubię, jak słyszę coś takiego. To się nasłuchałem i to w realizacji dźwięku do dzisiaj bardzo dużo osób mówi. Ja tutaj widzę... O, na wykresie widać... No tutaj z tego, co widzę, te częstotliwości, a ja nie widzę, nie zobaczę i mam gdzieś poglądy na temat dźwięk, a widzenie. Dźwięk się słyszy, a nie widzi. To, że dźwięk widzimy, to jest drugorzędna kwestia dźwięku. Dźwięk to jest słyszymy. Słyszymy to, co jest dźwiękiem. Dlatego ja odradzam, wręcz nawet osobom widzącym, głośno i wyraźnie odradzam pomiary akustyczne robione wyłącznie poprzez projekty, projekty, w których akustycy są w stanie nam dostarczyć projekt, który polega na wizualizacji wraz z ilością materiałów, jakie mamy zastosować dla naszego studia. Są to oferty bardzo popularne w internecie i ja nigdy nie chciałbym mieć takiego studia, więc ucho jest najlepszym wyznacznikiem, a jeszcze jak mamy ucho i wiedzę, ja tej wiedzy wówczas nie miałem za dużo, ale miałem bardzo mądrych i pomocnych kolegów, którzy może nie mają studia, ale mają swoją wiedzę i też bardzo dziękuję ludziom, którzy gdzieś tam mi pomogli. Natomiast kwestia jest taka, że no no trzeba słyszeć i i w taki sposób to sobie... To
0: znaczy, wiesz, w ogóle zaskoczyłeś mnie mówiąc o tym, że ktoś nam jest w stanie wykonać jakiś taki projekt tego studia bez... Jakiejkolwiek bytności tam i zarejestrowaniu tych pogłosów, że to wszystko na podstawie zdjęć. No dla mnie to jest takie aż niewiarygodne, bo ja rozumiem, że ktoś na przykład przyjdzie nam z jakąś aparaturą, tak, z jakimś mikrofonem, sobie stanie na środku tego pomieszczenia poklaska, czy tam coś zrobi, pomierzy i tak dalej i na podstawie tego m, będzie w stanie określić, co tu można, gdzie i jak, ale że na podstawie zdjęć, no to do głowy by mi nie przyszło. To jest,
1: e, słuchaj, no to jest bardzo popularna teraz oferta, chociażby jedna z e, najbardziej chyba popularnych firm produkujących pianki akustyczne, firma, w której 90% stacji radiowych się zaopatruje i więcej nie chcę mówić. Między innymi oni taki pomiar proponują z Afriko i w zasadzie każda firma. Ja powiem tak, czy to jest wiarygodne. No dla mnie nie jest, natomiast z punktu akustycznego może to być wiarygodne, o tyle, że robimy zdjęcie, w którym mamy meble, pod jakim kątem te meble są ułożone, gdzie jest róg, gdzie nie ma rogu, gdzie jest płaska powierzchnia pomieszczenia, gdzie nie jest płaska, pod jakim kątem co pada, pod jakim kątem pada fala dźwiękowa i tak dalej, i tak dalej, natomiast no precz teoretykom, dźwięk się słyszy, Widzi się świat, dźwięk się słyszy i to jest moja teoria. To teraz przejdźmy do zagadnienia praktycznego,
0: które zadał nam Grzegorz, słuchacz Grzegorz na Facebooku. Chciałby się dowiedzieć, jak można zniwelować dźwięk szumiącego komputera, bo ma mikrofon, konkretnie nawet podał tu model mikrofonu, no popularny dość sprzęt, czyli Blue Yeti, ale niestety ten mikrofon Blue Yeti zbiera mu dźwięk szumiącego komputera. Co on może zrobić, żeby było lepiej?
1: To tak, sposobów jest kilka. W zależności od tego, do czego Grzegorz stosuje swój swój mikrofon, bo jeżeli stosuje mikrofon do nagrywania śpiewu, no to najlepiej zdecydowanie no, nagrywać ten śpiew będąc jak najdalej od komputera. No
0: właśnie taka moja była pierwsza myśl. Kupić dłuższy kabel po, po prostu. prostu. <głos> I, <głos> I się odsunąć.
1: Jeżeli jeżeli nagrywa Dźwięk, który nie musi być jakoś dobrze słyszalny, bo będzie to, nie wiem, rozmowa na Skype'ie albo, albo jakiś tam raz na jakiś czas nagrywanie podcastów, które, nieważna tam jest jakość dźwięku, no to kupiłbym jakiś tani mikrofon dynamiczny, naprawdę jakąś zabawkę za 100 zł. A jeżeli nagrywa dźwięk jakikolwiek i on ma być dobrej jakości i chce zostać przy Blue Yeti, no to przede wszystkim najpierw zadbać o dobrą obudowę komputera, bo dobre obudowy, to znaczy ja mam tanią za jakieś, nie wiem, 240-250 zł, a obudowa plus dobry komputer działa cuda. U mnie też komputer chodzi mam go bardzo blisko, bo tutaj i naprawdę warto najpierw wydać dobre pieniądze na na dobre chłodzenie i dobrą obudowę. A jeżeli nie chcemy i kolega będzie chciał mieć taki komputer, jaki ma i Blue jego też, no to niestety należy wyposażyć się w, w pluginy, które służą do eliminacji hałasu, wszelakich szumów. Również są takie, które eliminują właśnie z dźwięku jakieś nam zakłócenia tworzone poprzez maszyny, czyli poprzez komputer, poprzez monitor, poprzez dźwięk jakichkolwiek inny niechciany. Tylko tu warto od, od razu powiedzieć, że każda nawet najmniejsza ingerencja w dźwięk już nagrany, tak, w surówkę rusza nam ten dźwięk. Więc tak naprawdę pozbywając się szumu pamiętajmy, że pozbywamy się razem z tym szumem... Pewnych częstotliwości. dźwięku. Tak, częstotliwości z naszego głosu, czy tam z naszego nagrania, które są. To nie jest oczywiście tak, że że oczywiście, że, że razem z szumem pozbawimy się, nie wiem, do dolnych częstotliwości, tak? Że nawet, że nagle facet, który ma bas, odszumimy, bo mu komputer huczy i nie będzie miał basu. Nie, nie. Ale pamiętajmy, że będzie to gdzieś tam słyszalne, tak, że musimy mieć dobry plugin i w odpowiedni sposób go ustawić, żeby żeby rzeczywiście plugin pozbył nam się z dźwięku huczenia komputera. No niestety smutna prawda jest taka, że
0: im bardziej ta wtyczka ingeruje w dźwięk, który dostaje, im bardziej agresywnie musimy jej użyć i jeżeli ta wtyczka nie jest jakiejś dobrej jakości, no to niestety możemy się spodziewać tego, że nam po prostu ten dźwięk bardziej popsuje. Taki bardzo wyraźny przykład tego, jak to działa, to są chociażby wszelkiego rodzaju odszumiarki w mikrofonach komputerowych i w kartach dźwiękowych pod Windowsami. No przecież to, co one niekiedy robią z nawet całkiem dobrymi mikrofonami, ale na jakichś takich domyślnych ustawieniach, których za bardzo nie można zmienić, to woła o pomstę do nieba. Oczywiście czasem są takie mikrofony, które po prostu absolutnie muszą mieć włączoną taką odszumiarkę, bo w przeciwnym wypadku słyszymy jeden wielki szum i, i nic poza tym i wtedy rzeczywiście te algorytmy się sprawdzają, ale naprawdę czasem tego typu efekty więcej psują niż naprawiają.
1: Tak, ja myślę, że na początku spróbowałbym starej sztuczki sprzed lat, która do dzisiaj, którą do dzisiaj się stosuje i stosować będzie, czyli jakąś bramkę szumów. Jeżeli to nie pomoże, no to, to dopiero wtedy zastanowić się nad innymi rozwiązaniami, które podałem. Ale myślę, że zacząłbym od bramki szumów właśnie nie od od odszumiacza typowego, nie od jakiegoś noise reduction, tylko najpierw nałożyć bramkę szumów i oszukać w ten sposób ucho, no bo bramka, jak wiadomo, działa na tej zasadzie, że ten, mówiąc kolokwialnie, bo nie o bramkach teraz mówimy, powiedzmy niechciany dźwięk, załóżmy dźwięk cichy powiedzmy, tak go nazwijmy, ten dźwięk cichy nam wywala, wycina w ogóle. No ale to tak bardzo powiedziałem nieprofesjonalnie, o bramkach sobie może kiedyś powiemy, bądź, bądź ktoś inny powie, no tutaj w naszym podcastowym środowisku zawodowców nie brak. Ale myślę, że na początku spróbowałbym z bramką szumową. Jak dobrze
0: kojarzę potrzeby kolegi Grzegorza i zresztą on tu napisał, że nagrywa
1: rap, więc no, w jego przypadku z podkładem to, znaczy, tak. to
0: może i ta bramka by nawet Właśnie. zdała egzamin.
1: Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, że tym bardziej jeżeli to jest rap, no to jak najbardziej najbardziej można sobie taką bramkę zapiąć i myślę, że z podkładem da radę. Tak jest. A my wróćmy
0: do pianek akustycznych, tak? czyli do tych, do tych piramidek, bo jak, do, jak dobrze kojarzę, to właśnie takie są na wyposażeniu Twojego studia, miałem je okazję oglądać. Rzeczywiście to są takie, proszę Państwa, piramidki, które gąbczaste takie piramidki, które po prostu darka to na każdej ścianie w zasadzie się znajdują, no i kuszą, ja nawet i kuszą kota. I kuszą kota, bo tak. ko, kot się lubi po tym wspinać, to tak mhm. na marginesie. Jeżeli ktoś ma kota, to musi po prostu też Ale wziąć... on jest
1: dobrze wytresowany, Aha. dobrze wytresowany. Właśnie ja go w ogóle podziwiam naprawdę, słuchajcie, bo tak, bo to jest właśnie, to jest dobre, że to tak na marginesie. Studio, właśnie naj, najpierw, najpierw był kot, najpierw był kot, a studio było robione w momencie, kiedy kod już był i kod już uczestniczył w tym wszystkim i kod i panele drapnie, ale to, to nie jest tak, że on je drapie cały czas i podziwiam go bardzo fakt, że był i jest uczony I ma bardzo dużo drapaków odpowiednich, tak, dla kota, ale rzeczywiście rzadko kiedy drapie gąbki, co nie oznacza, że Michał nie ma racji, bo rzeczywiście wspina się po nich, są takimi kusicielami. Tak, Tak, już tam parę
0: widziałem, że że twój kot po prostu skorzystał i rzeczywiście część ma te szpice, tak, troszeczkę ukrócone. Kolce. kolce, Tak jest, tak. Dokładnie. Ale okej, no to przychodzą do nas takie gąbki, przychodzą do nas, one są jak rozumiem w arkuszach takich i się tym jakoś trzeba teraz zająć, tak? To samodzielnie jesteśmy w stanie się tym zająć, czy lepiej
1: kogoś poprosić mimo wszystko o pomoc? Generalnie właśnie głównym czynnikiem, dla którego mam w studiu piramidki, jak i płaskie gąbki również, bo też takie mam, a więc w dużej części gąbki oraz trzy panele wolno stojące z wełny mineralnej, no bo jednak no, dobrze jest, jeżeli jest ta wełna, ona bardzo wyrówna charakterystykę, ale głównym czynnikiem, dla którego ja zdecydowałem się na pianki jest właśnie to, że osoba niewidoma może zrobić to zupełnie sama, że nie, nie trzeba niczego wiercić w ścianie że przede wszystkim jedna zasadnicza rzecz, że jeżeli coś zepsujemy, możemy te piramidki, e, oczywiście no, ściągając je, no, no, no raczej one już są do wyrzucenia, to trzeba bardzo ostrożnie ściągać, jeżeli chcemy te same. Ale chodzi mi o to, że e, psując, e, jeżeli coś zrobimy krzywo, ściągamy, wycinamy gąbki tyle, ile zepsuliśmy, dajemy w to miejsce nową, ładną, równo, jeżeli daliśmy ją krzywo i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że umiejętnie użyta ilość tej gąbki i dobra pianka, dobra gąbka jest w stanie naprawdę, ja mówię zdziałać cuda, bo ten pokój był kompletnie nienadający się do do użytku, jak chodzi o studio. Ten pokój u ciebie to jest takie długie, dość wąskie pomieszczenie. Tak, długie, wąskie pomieszczenie. To jest prostokąt. Dodatkowo z tego pokoju wchodzi się praktycznie od razu do kuchni No, za czasów, kiedy ty u mnie byłeś, to na przykład nie było krzeseł, teraz wreszcie są, ale nie było krzeseł, co też, no i mniej mebli, tak, w pomieszczeniu z pogłosem, no to już jest w ogóle katastrofa, więc ja zdecydowałem się na, na pianki, bo mogłem zrobić to po prostu sam. I montaż takich pianek jest bardzo prosty, a montaż ekranów z wełny mineralnej jest jeszcze prostszy, ale trzeba widzieć. A
0: czym to się wtedy różni? Co z tymi ekranami trzeba robić? Jako się przykręcać, czy czy jak to
1: jest? To znaczy tak, no bo panele z wełny mineralnej wyglądają w taki sposób, że jest to najczęściej dobre drewno, bądź bądź ta płyta meblowa, HDF, czy jak ona się nazywa? Tak, płyta meblowa generalnie w której w środku jest zazwyczaj mniej więcej od 8 do 15 cm wełny mineralnej. Wówczas taka wełna zamykana jest jeszcze w tkaninie zabezpieczającej, czyli w jakiejś tkaninie, żeby to zabezpieczało przed pyleniem. No i wtedy mamy taki, taki ekran, taki panel, Grubszy, chudszy, węższy, w zależności od zamówienia, czyli taki kawał drewna, w środku jest wełna i to przykręcamy do ściany. Najpierw montujemy tam kołki rozporowe i wówczas w te kołki, tak w dużym uproszczeniu, w te kołki montujemy, zawieszamy te panele. Mówiąc najprościej, one wiszą tak, jak obraz na ścianie, czyli na przykład albo na jakimś gwoździu, albo na kołkach rozporowych, no jak kto tam chce. Natomiast powiem tak, ja postanowiłem wówczas, że nie będę wynajmował sobie kogoś, kto będzie moim okiem i będzie mi wieszał 15 paneli. Ja z... Uznałem, że ja chcę to zrobić sam.
0: Okej, a to jeszcze powrócę do tej gąbki. Ona ma jakąś, nie wiem, warstwę kleju już przygotowaną, czy to jest tak, że musisz ją jakoś tam posmarować czymś, żeby
1: ją przykleić, bo jak rozumiem to jest klej. To po prostu się klei do ściany. Tak. Gąbki są, bo najpierw spytałeś o arkusze, więc tak. Gąbki są w różnych arkuszach. Najczęściej to są arkusze najmniejsze, jakie widziałem. To jest 25 na 25 cm, 50 na 50 cm, metr na metr, 2 na metr, a 2 na 2 chyba nie widziałem, ale, ale takie z takimi miałem do czynienia. No, oczywiście, najlepiej zamówić sporo tych arkuszy wielkich i potem samemu to sobie docinać. Dlatego, że tak naprawdę wyjdzie nam taniej. A czym to najlepiej ciąć wtedy? Jakimś nożem czy... Tak, Yy, więc yy, to na, najlepiej na tej zasadzie. Ja robiłem różnie, miałem kilka arkuszy dużych, ale, ale też miałem takie pół na pół, czyli 50 na 50 cm, bo łatwo się to przykleja. I wówczas yy, tak, kupić sobie nożyk taki do tapet powiedzmy, czy, czy do tapicerek yy, i wtedy, yy, i tu tak, dla osoby niewidomej rzeczywiście z praktycznego punktu widzenia, już pominę akustyczne z praktycznego rzeczywiście lepiej mieć, jeżeli się chce pakować w pianki akustyczne piramidki, bo jeżeli chcemy to sami dociąć, nie będziemy mieć żadnego problemu i równo dotniemy, no bo będziemy szli po linii piramidek. W momencie, kiedy kupimy panele płaskie, no to na pewno utniemy krzywo, no, no chyba, że ktoś po prostu radzi sobie z tym. Ja na pewno na pewno krzywo bym te pianki ciął i i nie wyglądałoby to ładnie. Zresztą i tak muszę przyznać, że trochę błędów popełniłem. Pewne rzeczy były krzywo, tak? Były gdzieś tam mimo wszystko wizualnie nie za bardzo i teraz jestem na etapie małej modyfikacji tego studia. Tak w ogóle? No bo też przychodzą osoby widzące i, i generalnie to nie jest studio dla niewidomego, tak? Tylko tylko to też jakoś powinno wyglądać, ale generalnie klei się to na, gąbki klei się na taki klej montażowy i są dwie opcje. Możemy taki klej kupić osobno i tutaj polecam, może inaczej, jakiego kleju nie polecę. Nie polecę kleju, który się nazywa BOL i ten klej jest bardzo popularny, Dostaniecie go wszędzie, gdzie tylko można dostać kleje w sprayu, i to jest klej, którego ja absolutnie nie polecam. Jak mnie ktoś zapyta, dlaczego? Bo to jest bol i nie polecam. I myślę, że tyle wystarczy. Ale
0: co jest z nim, nie taką słabo trzyma po prostu?
1: Śmierdzi, słabo trzyma, jest bardzo niewydajny, zupełnie niedobry, nie, nie nieadekwatny, ale polecam za to. Wszystkie kleje w sprayu montażowe na bazie żywicy i kauczuku. To są takie materiały żywic, albo, ka, żywica albo kauczuk. To są materiały bardzo mocno wiążące i po prostu wówczas nie, nie pytajcie o markę, tylko po prostu czy ten klej, czy on jest oparty na bazie kauczuku, czy na bazie żywicy, jeżeli tak, to bierzemy, jeżeli jakieś tam inne, nie wiadomo co tam jest napisane, jakieś, nie wiem, A1, B1, C1, nic na mnie mówiące, to się tego nie bierze. Najlepiej oparty klej na kauczuku albo na żywicy żywicach syntetycznych, czyli oczywiście też chemicznych, ale bardzo dobre są te kleje. Przede wszystkim one nawet zapach mają, powiedzmy, taki nieszkodzący dla nosa, no bo też to trzeba wiedzieć, tak? Klejąc do każdej ściany i sufitu pianki akustyczne, to się tego nawąchamy. I to też warto właśnie kupić dobry klej, który nam tego nosa no, nie, nie będzie nam e, eksponować e, jakimś takim bardzo przykrym zapachem. Szczególnie, jeżeli tu...
0: robimy to w domu i w tym
1: tak. domu będziemy później będziemy na spać e,
0: właśnie. w drugim pomieszczeniu właśnie. chociażby. Dokładnie.
1: Także, także i to też warto właśnie powiedzieć, że to, że to nie jest tak, że później nam będzie wszystko tym klejem e, śmierdzieć, będzie źle. Nie. Jak się dobry klej, to jest wszystko przystosowane do takich zabaw. A jest jeszcze opcja druga, opcja paneli z pianki akustycznej, paneli samoprzylepnych. I to wygląda w taki sposób, że przechodzi nam arkusz powiedzmy 8-centymetrowej gąbki, metr na metr, no i na jednej stronie tej gąbki mamy taką albo folię, albo papier, który ściągamy i to bardzo ostrożnie trzeba robić i wówczas pod tym... A dlaczego trzeba bardzo ostrożnie? No właśnie dlatego, że pod tym papierem na gąbce jest warstwa kleju i kupując u dobrego dostawcy, no i tu, nie wiem, mogę polecić firmę, tak? No to powiedz, powiedz. No polecam bardzo firmę, która się nazywa bitmat.pl, no teraz ich zareklamowałem tak? ale firma jest dobra po prostu dlaczego? dlatego, że mają bardzo dobry materiał zwłaszcza jak chodzi o kleje mają bardzo dobre te kleje to są kleje ich produkcji mają gąbki akustyczne również dość sensownie jest to wykonane sprzedawca jest przede wszystkim bardzo otwarty jest tam bardzo dobra rozmowa z klientem i jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny. No i właśnie w momencie, kiedy akurat tam kupimy gąbkę z warstwą samoprzylepną, no to bardzo ostrożnie trzeba uważać, gdy się ściąga papier, ponieważ tam jest klej na bazie kauczuku właśnie i jest to klej bardzo mocny. W momencie, kiedy przyklei nam się do ręki razem z gąbką, to mamy kilka dni kilka dni to będziemy zmywać. Będziemy to zdrapywać, zmywać i nie zmyjemy tego od razu. Ale to dobrze, dlatego że jeżeli umiejętnie przyklejmy taką gąbkę, to właśnie odpada nam opcja, że nam to będzie spadać. Gdzieś tam ze ściany, z sufitu. Ja na początku, kiedy wybrałem się do sklepu, jak chodzi o kleje, kupiłem no właśnie bol, gdzie nie znałem się na tym jeszcze, no musiałem sobie robić studio dwa razy, bo niestety klej nie trzymał, odpadło mi to wszystko, a później jak już kupiłem odpowiedni klej, bardzo dobrej jakości, no to nie mam z tym problemu, wszystko się bardzo ładnie trzyma.
0: No dobrze Darku, to jeszcze podrążę temat tego kleju, bo to też dla niektórych może być zagadka, w jaki sposób my mamy ten klej sobie na powierzchni takiej pianki rozprowadzić, to znaczy jak rozumiem kładziemy ją tymi piramidkami do dołu, pewnie najlepiej na jakimś stole, tak, i co? I I bierzemy butelkę tego kleju, no i co, żeby to jakoś równomiernie rozprowadzić po
1: całej powierzchni, masz na to jakiś patent? To znaczy tak, generalnie nie na stole... W ogóle żadnych piramidek lepiej na stole, Michale, nie kładź. No to gdzie, później... sobie, to gdzie sobie to nie, no, najlepiej położyć? Na podłodze. Na podłodze. No nie, na okay. podłodze. Najlepiej na podłodze i najlepiej e, jakiś albo, nie wiem, wykładzinę, którą i tak mamy zamiar wyrzucić, albo ręcznik, który e, będziemy mogli wyprać bądź wyrzucić, tak, żeby na tą podłogę nie na nie narozerbiać tym klejem. Więc rzeczywiście dajemy gąbkę na podłogę, tak... I jak dezodorantem. Psikamy tym klejem w miarę równomiernie. I teraz tak, najlepiej psikać klejem i na ścianę, i na gąbkę. Dlatego, że wówczas ta warstwa klejenia jest podwójna i ta siła wiązania jest najlepsza. No, Ja tak nie robiłem, bo po prostu... Jak tak próbowałem robić, to klej miałem nie na gąbce, tylko na sobie, więc z poziomu osoby niewidomej łatwiej było mi okleić gąbkę. I wówczas psikamy, najważniejsze są rogi, to na pewno, najważniejsze są rogi tej gąbki, tak? Ale staramy się dać warstwę tego kleju na tyle równomiernie, na ile tylko bezwzrokowo możemy to zrobić, no i przykamy jak do zodorantem. A, a później... czy możemy
0: to jakoś też sprawdzić sobie delikatnie palcem, mhm. czy, czy równo rozprowadzaliśmy? Czy będzie taka sytuacja jak z tym klejem na tych gąbkach
1: z papierem? Żeby... Z papierem? Mhm. To znaczy tak. No właśnie możemy, możemy, tak. Co prawda może nam delikatnie tam warstwa kleju delikatna na palcu zostać, ale to będzie tym razem rzeczywiście na zasadzie ściągamy naprawdę dosłownie malutką warstwę i i, i wywalamy do kosza, tak. No więc tutaj spokojnie jakoś tam na tyle delikatnie, że, że, że... Poza tym wiecie co, teraz tak sobie pomyślałem, nawet... Nawet nie kierowałem się wówczas, ale teraz, tak sobie myślę, po każdym takim psiknięciu na gąbkę, było słychać, jak ten klej się, że się tak wyrażę, nie wiem jak to powiedzieć, pienił, nie wiem, od, odchodził od, od tej gąbki, jakoś się, jakoś się ukształcał, No tak, utwardzał. on musiał, bo,
0: bo on był poddany jakiemuś tam ciśnieniu w tym sprayu e, tak, i tak, teraz tak. wydostał się na powierzchnię, to pewnie jakaś
1: tam reakcja zachodziła, no i też z powierzchnią, na którą
0: był tak. położony.
1: Tak, i to słychać na tej piance, więc jeżeli było to słychać w każdym miejscu tej pianki, to znaczy, żeśmy dobrze ten klej nanieśli. I to może być teraz takim wyznacznikiem, nawet wówczas na to nie wpadłem, ale teraz tak sobie pomyślałem, że były takie sytuacje właśnie, że było bardzo dobrze to słychać. Ważne też, że w momencie, kiedy nałożymy sobie tego kleju na kanapkę, gąbkową, to ważne, żeby tak ze trzy minuty poczekać, zanim się taki panel przyklei, żeby ten, żeby substancja, substancja, która właśnie ten klej no, utrzymuje, tak, żeby powietrze z tego kleju odparowało i, i żeby sama substancja klejąca została, tak, na tej gąbce, wówczas ta, ten klej będzie najlepiej wiązał. No i producent kleju generalnie mówi, że to daje 24 godziny trzeba czekać, aby było całkowite wiązanie tego kleju. Natomiast w praktyce spokojnie możemy posmarować, bach, na ścianę, posmarować, bach i taka robota bardzo prosta i w umiejętny sposób i z odpowiednią ilością naprawdę robi dobry efekt. A z nieumiejętnym użyciem, kiedy dałem te, tej gąbki za dużo albo napchamy, nie wiem, w dwa miejsca, bo uznaliśmy, że a tutaj mam echo, to tylko tu będę tą gąbkę dawał, no to nam zrobi więcej złego niż dobrego. Rozumiem. Czy
0: radziłbyś na przykład sobie na sucho przećwiczyć takie ustawianie tych gąbek przed klejeniem, że sprawdźmy, czy aby na pewno jesteśmy pewni, że tak to chcemy przyłożyć do tej ściany i w tym miejscu to przykleić, czy po prostu
1: od razu, już bez jakiegoś tam testowania? Jeżeli robimy to po raz pierwszy, to tak, jak najbardziej warto sobie to przymierzyć. Zresztą najlepiej na początku to w ogóle warto mniej więcej wymierzyć sobie, ile my tego chcemy. Ja, no właśnie, jako że chciałem to robić sam, to nie wymierzyłem sobie całego pokoju ja robiłem to po prostu na czuja więc na przykład były sytuacje, w których, nie wiem, a dwóch metrów mi zabrakło akurat na tej ścianie, no to pojechałem jeszcze raz, bądź później zamawiałem już u producenta gdzie indziej i nie robiłem tego. Natomiast tak jak mówię, ja postanowiłem to zrobić z drobną pomocą kolegi, ale, ale naprawdę w dużej części robiłem sam i jeżeli chcemy jednak powierzyć komuś zaufanemu, jeżeli chcemy iść na łatwiznę i żeby nam oko pomogło, no to tak, najpierw proponuję w ogóle wymierzyć dokładnie pokój, czyli kupić gąbki, nie wiem, jeżeli mamy pokój 20-metrowy, no to kupić gąbki powiedzmy na 30 metrów, no zawsze tam lepiej troszkę mieć więcej, ale ale wymierzyć, tak, rzeczywiście niż iść, a to wie pani, ja to proszę tam 7 tych paneli, nie? No akurat ja tak robiłem, nie pamiętam ile tam brałem i ile razy, ale to było dużo zakupów, ale no ja radziłbym rzeczywiście najpierw wymierzyć, potem na sucho, tak jak ty mówisz, i i dopiero później na mokro.
0: Bo jak rozumiem, te panele, one tak nie nie bardzo chętnie się... To znaczy nie panele, tylko te arkusze gąbki. One nie bardzo chętnie się zginają, więc na przykład jak mamy kawałek ściany, gdzie mamy kąt prosty tak i mamy powiedzmy 20 centymetrów tej ściany i 20 tej, to tak za bardzo jednym panelem tego nie obrobimy.
1: Czy możemy? Nie, no właśnie zdecydowanie... Właśnie zdecydowanie w takich przypadkach jest polecana gąbka, bo właśnie jej, jej właściwość akustyczna polega właśnie głównie na tym, że jak ty to mówisz, ona się zgina. Aha, no bo czyli pod... możemy... Czyli możemy takie kąty sobie powiedzmy
0: obrobić jednym arkuszem, nie musimy go ciąć na przykład i kawałek na tę ścianę, kawałek na tę ścianę, tylko po prostu możemy sobie spokojnie taki arkusz, aha dobra, to nam będzie pasował tu do tego kąta, to go sobie kleimy na tę ścianę kawałek, na tę ścianę kawałek
1: i już. Możemy zrobić i w, jedny, i w jeden, i w drugi sposób, jak mówisz. Możemy sobie pociąć i możemy sobie również e, opcja z takim wyginaniem. Ale to właśnie, to jest ważne. No właśnie tak się właśnie trochę chodzi. o ten
0: klej obawiam w tym momencie, na tym, tym kącie. Czy on nie puści w
1: pewnym nie momencie? Puści. Nie puści. Nie mhm. Genera- Generalnie to jest tak, jeżeli dobrego kleju użyjemy, to ten klej ma za zadanie nie puścić. No,
0: Powinien w teorii, miejmy nadzieję. Generalnie, że w
1: jeżeli to będzie dobry klej. A miałem też taką sytuację, że przykleiłem nie w taki sposób gąbkę i trzeba było ścianę, że tak powiem, drapać. No, także dobry klej zrobi to, co trzeba, ale, ale to, to jest, Michał, tu właśnie i bardzo istotne, gąbka właśnie się zgina, ona jest elastyczna, miękka i to jest jej akustyczna właściwość, która powoduje, że możemy się gąbką akustyczną posłużyć. Tak, ona jest miękka z tej strony zewnętrznej, natomiast
0: właśnie z zastanawiałem każdej. się,
1: jak to jest z tej drugiej strony. Z każdej Z strony. każdej, okej. Okay. Jej, że się tak wyrażę, elastyczność jest taka sama z każdej strony. Z każdej strony, jasne.
0: No to dobrze dobrze wiedzieć. Czy taki arkusz jest ciężki?
1: Powiem tak. Generalnie, no, gąbka jest bardzo lekkim materiałem, jeden, no to oczywiście nie będzie ciężki, ale 30-40 takich arkuszy no to już trochę waży.
0: Nie, chodzi mi, wiesz co, chodzi mi o sytuację montażową, że po prostu, czy my musimy sobie, uh-huh. czy my musimy uh-huh. naprawdę trochę gdzieś tam sobie poćwiczyć wcześniej bicepsy, tak, żeby uh-huh. aby nam ten arkusz się na nas tu zaraz nie przewrócił, czy nie? Czy to po prostu spokojnie, bez jakiejkolwiek kulturystyki jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić? Bo ty wspominałeś coś, mnie tak trochę zaniepokoiło o tej gęstości, ileś tam kilogramów na metr. Y... To się tak określa, Aha. w 140 kg yy... na, na metr, tak? Na metr na kwadratowy. Metr kwadratowy. Więc to mnie yy... tak trochę zaniepokoiło. Ja już sobie yy, nie, nie wyobraziłem, że ta gąbka waży 140 kg. Kilo... Tak,
1: tak. <laughs> yy, generalnie to też jest yy, taka zaleta, bym powiedział, nad panelami z wełny mineralnej, że właśnie taką gąbkę możemy zamontować w bardzo prosty sposób, bez jakiegoś nadmiernego dźwigania, ale to mówię tutaj jakby zaleta nie akustyczna, tylko właśnie taka logistyczna bym powiedział. To jest ta zaleta gąbki nad wełną, taka logistyczna zaleta, że że gąbkę możemy zamontować bez jakiegoś właśnie dźwigania, nie musimy żadnych narzędzi używać, to po prostu się przykleja na ścianę i teraz z poziomu osoby widzącej łatwiej się na pewno przyklei arkusz duży niż osobie niewidomej, no bo, no bo jednak osoba widząca może dokładnie, on jakby trzymając arkusz taki metr na metr albo dwa na metr, z jednej i z drugiej strony widzi dokładnie również po środku, czy Przykleja to prosto. Osoba, osoba niewidoma, no niestety, ale wszystko trzeba zrobić, podotykać, tak? Czyli czy na pewno jak przykleję tutaj ko, ko panelu A, czy ten panel B będzie na pewno... Dobrze, czy czy on nie będzie krzywo, no to my musimy to zrobić ręką, osoba widząca nie. I tutaj jest taka ważna rzecz, że osoba widząca może szybciej wykleić pomieszczenie, bo może użyć tych większych arkuszy, a osoba niewidoma, no ja radzę tych mniejszych bo po prostu będzie dokładniej. Ale nie, nie musimy mieć dużo siły, wystarczy właśnie, wystarczy właśnie
0: Wystarczy tyle, co mamy, tak. Wystarczy tyle, co
1: mamy. Jasne. Okej, no to mamy już
0: sprawę, myślę, z arkuszami, z piankami akustycznymi, z gąbkami załatwioną. Czy to jest jedyny taki element tłumiący, który ty masz w swoim studiu? Wspomniałeś o tych parawanach, tak z ciekawości. Używasz ich jeszcze? One się czasem przydają mimo tego, że masz już te gąbki na ścianach? Czy, Czy one sobie tak już po prostu tylko stoją? i przypominają dawne czasy.
1: Generalnie ja polecam używać do adaptacji na studio, do adaptacji pomieszczenia na studio gąbki, która świetnie radzi sobie z górnymi i środkowymi częstotliwościami, wzbogacając o panele z wełny mineralnej, I z poziomu osoby niewidomej właśnie proponuję, aby wełna mineralna to były właśnie szeroko pojęte panele wolnostojące, slash parawany, slash ekrany akustyczne. Pod takimi nazwami możecie trzema to znaleźć z wełny mineralnej. I teraz moje ekrany akustyczne właśnie poprawiają mi ten dźwięk, ponieważ właściwości akustyczne, jakie ma drewno, to to, to są właściwości, które rozpraszają te częstotliwości. Gdzieś, jeżeli jeszcze jakieś są rezonanse, jakieś tam niechciane, drewno ma podobno właściwości akustyczne takiego dyfuzora, rozpraszacza dźwięku. Dodatkowo wełna mineralna robi dobrą robotę tam, gdzie gąbka przy swoich właściwościach nie, nie da rady, tak? Czyli na przykład e, takie ekrany akustyczne mogą robić świetną robotę, aby wyrównać e, tą akustykę środka i góry czyli, e, czyli, żeby ta gąbka nam tego całkiem nie zniszczyła. E, również e, bardzo dobrą pełnią funkcję tak zwanych bastrapów, pułapek basowych, czyli jeżeli są jakieś dudnienia, to wełna mineralna sprawdza się bardzo dobrze i wówczas moje te panele akustyczne, te ekrany, parawany akustyczne wielkie, właśnie one teraz robią bardzo dobrą robotę jako pułapki basowe i stoją sobie w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej odległości od siebie, czyniąc czynią to, że charakterystyka tego mojego pomieszczenia jest wyrównana i właśnie kolejnym elementem, jakie warto, w jakie warto się wyposażyć w studiu, to są właśnie bastrapy, czyli te pułapki basowe słynne. I to są ustroje, mogą być z gąbki, wówczas to wygląda, słuchajcie, jak takie, mam mam też, takie wielkie gąby Takie naprawdę już jakbyście mieli mebel z gąbki, powiedzmy. No, ale ja dokupiłem sobie jeszcze jeden ekran akustyczny z wełny mineralnej i dałem go w takie miejsce, gdzie rzeczywiście słychać było ewidentnie dudnienia. Było takie miejsce, gdzie, gdzie mi to rzeczywiście przeszkadzało. I wówczas dwa ekrany akustyczne Te moje parawany z dawnych lat plus w odpowiednim miejscu trzeci, również oparty na drewnie i na wełnie mineralnej, bardzo dobrze wpływa na wyrównanie ciśnienia akustycznego. Czyli jeżeli
0: chcemy pójść w opcję budżetową, to po prostu zaopatrzyć się wystarczy w kilka tych parawanów i one mogą też pełnić rolę tych pułapek basowych, bo zakładam, że sama pułapka basowa to jest droższa inwestycja, tak czy nie? Czy to są
1: porównywalne ceny? cena parawanu akustycznego z wełny mineralnej, a cena pułapki basowej jest taka sama. Generalnie pułapka basowa to jest taki wielki, albo okrągły walec, albo trójkąt. Też jak taki ekran akustyczny, tylko że to są takie bardzo grube, bardzo grube urządzenia, czy, czy, czy parawany, I one mają za zadanie po prostu wyeliminować nam dudnienia. Natomiast parawan, powiedzmy, odpowiednio zrobiony, czyli powiedzmy taka ścianka, oprócz tego, że 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 ładnie wygląda, że jest to taką ścianką na kółkach, którą możemy w każdej chwili gdzie indziej sobie przenieść albo ukształtować nam może akustykę w sposób, w jaki chcemy odseparować, możemy na przykład nie wiem, wokalistę gdzieś tam od od innego źródła. O, na przykład, jeżeli szumi nam komputer, no to możemy sobie te parawany gdzieś tam niedaleko komputera dać, my się odsuniemy i już będziemy odseparowani od tego komputera. No parawany szeroką funkcję mogą pełnić. Tak, również jedną z ich funkcji będzie na pewno pułapka basowa, dlatego że po pierwsze jest to duże, po drugie jest to ciężkie, po trzecie ma to... Takie same elementy jak pułapki basowe z wełny mineralnej. Dokładnie to samo, no tylko jest inny kształt. Okej, czyli po prostu jeżeli chcemy mieć
0: urządzenie takie bardzo uniwersalne, w tym i do pułapki basowej stosujące się, no to kupujemy sobie parawan, a jeżeli już chcemy mieć takie urządzenie, że tak powiem dedykowane, no to kupujemy sobie taką pułapkę basową konkretnie do tego zastosowania. Wspomniałeś, że one mają różne kształty, czy to ma znaczenie, jaki kształt sobie kupimy? Czy to już po prostu tylko jest kwestia wyglądu albo na przykład, żeby nam pasowała do konkretnej, konkretnego kształtu pomieszczenia na przykład, które chcemy gdzieś tam, w którym się chcemy po, pozbyć jakichś dudnień?
1: Um, powiem tak. Yy... Yy... Nie znam się, szczerze mówiąc, na rozpraszaniu fal dźwiękowych, na na dyfuzji. Ale podobno kształt tutaj ma znaczenie, że im bardziej nierówna powierzchnia, tym fale stojące bardziej się rozpraszają. Tak? Natomiast tutaj moja wiedza nie jest na tyle sensowna, żeby, żeby, żeby wam doradzać, żeby, żeby powiedzieć, że tak jest. bo, że ja na, tak pewno uważam, walec, bo albo na pewno wyleca, bo na pewno trójkuje. Sprawdziłem. Tak, y-hmm, dokładnie. Y-hmm. Tego nie sprawdziłem tutaj, ale podobno tak. Moim zdaniem, dla, dla e, mojego studia ja się nie kierowałem kształt Ja się kierowałem po pierwsze, jakie materiały, po drugie, ile materiałów i po trzecie, dlaczego akurat takie materiały. Natomiast jeszcze tak przyszło mi do głowy, żeby wspomnieć o jeszcze jednym jednym materiale, mianowicie ukazały się na rynku i też są dość popularne ale nie tak popularne jak te gąbki, o których mówimy, jest też materiał żywica melaminowa. Żywica melaminowa i firma, firma Basf zrobiła, opatentowała takie pianki, które się nazywają Basotek, Basotec. I to jest taka struktura, słuchajcie, że nawet 3-centymetrowa e, pianka z żywicy melaminowej podobno działa cuda i również schodzi. E, w tłumieniu częstotliwości już nawet poniżej 250 Hz idzie w dół, tak? Czyli na, czyli jeżeli mamy dudnienia gdzieś jeszcze niżej, w niższych pasmach, to podobno to jest rozwiązanie, konkurencja dla wełny mineralnej. Nie mam tych melaminowych, nie sprawdziłem. Dlaczego nie mam? Dlatego, że pieniądze, które miałbym wydać na gąbkę melaminową, wolałem jednak zainwestować w trzy dobre klasy ekrany z wełny mineralnej, bo jednak ona te, ten dźwięk wyrównuje to ciśnienie akustyczne. Robi dobrą robotę tam, gdzie, gdzie, gdzie gąbka powiedzmy no nie jest w stanie nie jest w stanie z braku swoich właściwości akustycznych. Natomiast widziałem jak to wygląda. Gąbka z żywicy melaminowej to jest moim zdaniem to W dotyku wygląda jak taka gąbka z gumy. To znaczy tak, jakbyśmy mieli taką gąbkę, gąbkę, piankę, ale ona jest taka, nie jest taka właśnie miękka, jak normalnie tutaj gąbki w studiu moim. Jest mniej elastyczna i taka bardziej jakby... taka taka guma trochę. No to nie wiem, tak mi się wydaje, że to tak wygląda, tak? I wydawać by się
0: mogło, że to wcale niekoniecznie musi pochłaniać ten dźwięk, bo zawsze nam się tak kojarzy, że jak coś jest miękkie, to bardziej pochłania, a tu... A
1: tu nie, właśnie. To to nie jest takie miękkie jak właśnie gąbki polierturanowe i pomyliłem się jak zwykle i zawsze to to, to, to absolutnie proszę mi wybaczyć. Ja nie, nie jestem w stanie wymówić tego słowa. Więc, więc warto, no tylko tak. Dobrej, do, dobrej gęstości, gęstości piankę akustyczną kupimy powiedzmy już za 12-15 zł za panel, powiedzmy 50 na 50 grubości 5-6 cm. Natomiast taka 3 cm, 4 cm melamina kosztuje tylko 40 zł. No, to już jest drożej. To już jest drożej.
0: Pytanie, czy rzeczywiście jest to warte tej ceny. No, ale to wiesz, może jest to nowość i też dlatego tyle kosztuje. A ci wszyscy, którzy się zdecydują na wyposażenie swojego studia takim nowym materiałem, no to pewnie za jakiś czas dopiero zdadzą relację, czy im to się rzeczywiście opłaciło, opłaciło, czy się inwestycja opłaciła i czy nie przepłacili, aby czasem Może tak być. No dobrze, czyli co? Czyli wytłumienie mamy, pomieszczenie wytłumione mamy. Powiedz mi, jeszcze tak zapytam, czy ty masz te gąbki
1: u siebie położone tylko na ścianach, czy na suficie też? Na ścianach i na suficie też, oczywiście. Od podłogi do sufitu. Na podłodze nie masz? Na podłodze nie mam. Na wszystkich ścianach, od podłogi po sufit i na suficie również. W rogach, jeszcze dodatkowo, w rogach pomieszczenia oraz w rogach na zasadzie ściana-sufit, w całym pomieszczeniu, w takich liniach ściana-sufit, mam również pułapki basowe. Akurat mam zgąbki, pułapki basowe, bo u mnie to pomieszczenie nie było. To nie jest duże pomieszczenie, tak? To nie jest jakaś wielka hala, gdzie rzeczywiście są nadmierne dudnienia i ktoś sobie chce z garażu zrobić studio. No w takich przypadkach to przede wszystkim... No, najlepiej, najlepiej, to wyłącznie wełnę i, i zacząć w ogóle od pułapek, a potem z, zobaczyć, co będzie dalej, tak, bo w pomieszczeniach dużych będzie tych dudni więcej, one będą brzmiały jak, nie wiem, jak taka hala, warsztat samochodowy i tu będzie trzeba więcej poświęcić czasu na dół. W moim przypadku e, raczej pułapki basowe były po, aby, aby, e, Ten dźwięk, aby bardziej go wyrównać, aby właśnie mieć tą opcję wyrównania tego pomieszczenia, wyrównania ciśnienia w pomieszczeniu.
0: Rozumiem. No, czyli tak, czyli mamy wytłumione pomieszczenie. Ja tak jeszcze podrążę temat tej podłogi. Czy zalecasz coś, no bo też tam mogą być jakieś odbicia, tak? Czy po prostu tu kładziemy jakąś
1: wykładzinę, dywan, cokolwiek? Właśnie, słuchajcie, przepraszam, że ja o tym nie powiedziałem na początku, Ale w pierwszej kolejności, a nie powiedziałem pewnie dlatego, że sam tak nie zrobiłem. W pierwszej kolejności to ja bym w ogóle zanim kupiłbym jakiekolwiek parawany i inne takie, to położyć jakiś w miarę gruby dywan, albo wykładzinę, albo dywan. Byleby coś grubego, byleby coś na tej podłodze było. Słuchajcie, dywan, jakikolwiek, nawet cienki chodnik będący na podłodze totalnie zmienia akustykę pomieszczenia. I pamiętajcie, że podłoga jest płaska, a wszystkie płaszczyzny w naszym domu, podłogi, kafelki, ściany sprawiają, że, że ta akustyka jest no, pełna niechcianych odbić, pełna pełna pogłosów, pełna dudnień i najlepiej to zacząć od właśnie dywanu.
0: Jasne. No to tak na koniec powiemy, powiedzieliśmy od czego zacząć, ale tak. myślę, że ci wszyscy, którzy są z nami i słuchają uważnie tej audycji, to też sobie gdzieś tam zapamiętają ten fakt i tę wskazówkę. Okej, okay, czyli mamy Chcę już. Zacząć to od grubego portfela. No, o, no to, to sobie. <śmiech> <śmiech> to o tym to sobie też porozmawiamy, ale to jest, wiesz, to jest jakby pasja, która fajnie, jeżeli przerodzi się w coś, na czym będziemy w stanie zarabiać i to rzeczywiście... I niestety później
1: znowu inwestować to jest pasja taka tak, z, tak. strasznie zjada nam pieniądze i zjada pomysły i wszystko. Oczywiście, że tak, bo to, no niestety, to
0: świat audio, świat dźwięku, tak. to jest worek bez dna, ja też coś wiem na ten temat, mamy może troszeczkę inne gdzieś tam zainteresowania w innych dziedzinach Ty bardziej działania lektorskie, ja bardziej jednak gadanie do ludzi, ale może nie takie w formie spotów, ja bardziej w formie audycji, na to natomiast no, tu taki sprzęt i taki to swoje kosztuje i swoje trzeba wydać, żeby odpowiednio, odpowiedni efekt uzyskać i mieć odpowiednie możliwości. I właśnie teraz tak sobie przechodzimy powoli do tego sprzętu, który warto mieć, w który warto się zaopatrzyć, jeżeli chcemy mieć no studio, załóżmy na razie na dobry początek, lektorskie. Chcesz być lektorem, chcesz nagrywać swój głos, żeby później na nim zarabiać żeby cię puścili w rmf albo gdzie indziej no to co trzeba mieć yy, jaki podstawowy taki setup, jaki podstawowy sprzęt, żeby w ogóle
1: zaczynać um, podstawowy sprzęt żeby zaczynać to przede wszystkim trzeba mieć dobry dobry komputer Dobry to znaczy stabilny. Chodzi o to, że to musi być taki komputer o takich parametrach, który udźwignie nam nam robotę z dźwiękiem, żeby nie było to tak, że że, że podczas zapisywania następuje restart komputera. Więc powinniśmy wyposażyć jednak w miarę sensowną maszynę, Przede no, wszystkim i...
0: właśnie stabilny, bo i
1: to, tak, jest, i tak, to tak. jest
0: ważna rzecz, o czym mówisz, bo wcale to, że mamy superkomputer, który ma najnowszy <głos> procesor, bardzo dużo ramu, Aha. jakieś tam wybajerowane dyski, kartę graficzną itd., itd., to nie oznacza, że on zawsze będzie stabilny. To po prostu czasem bywa tak i to nigdy do końca nie wiadomo, co się dzieje, I jakie są tego powody? Bo komputery PC są na tyle złożonymi konstrukcjami, że czasem teoretycznie wszystko powinno nam działać, ale okazuje się, że ten komputer raz na jakiś czas robi sobie restart w najmniej oczekiwanym momencie. I w naszym przypadku, jak nagrywamy jakieś, no nie wiem, spoty, to jest jeszcze pół biedy ale jak nagrywamy jakiś projekt, nie wiem, książki, tak? dłuższe, no ja miałem dłuższe teksty. Miałem taką sytuację, że
1: audiobook, audiobooka nagrywałem rzeczywiście jest w sprzedaży. Myślę, że to był pierwszy i ostatni audiobook w moim wykonaniu, choć bardzo dobrze się sprzedaje, wszyscy są zadowoleni, klient, wydawca, tylko ja nie. No, dla, osoby, mnie, dla osoby niewidomej to jest chyba po prostu tak męczące najzwyczajniej w świecie.
0: Co takie to znaczy, czytanie dłuższych tekstów?
1: Męczące jest, ale, ale, ale nie, Ja, mój, mój głos nie pasuje do audiobooków. także także pozdrawiam wszystkich, być może też słuchają nas osoby, lektorzy, bo i mówiłem o o tym naszym podcaście, także oddaję wam głos. Dariusza Marchewki raczej w audiobooku nie będzie, ale tak, ale, ale komputer jest bardzo ważny, dlatego że no już niejednokrotnie zdarzało się, myślę, każdemu z nas, że podczas zapisywania jakiejś dobrej roboty, Coś nam się zadziało z komputerem i... Niebieski ekran, restart był... i już. Tak, właśnie. <śmiech> no więc to komputer na pewno. Na pewno zadbałbym również o albo miejsce na miejsce w jakiejś chmurze, tudzież dokupienie sobie dysku zewnętrznego od razu, żeby to wszystko sobie gromadzić, a później na pewno dobry interfejs audio... I nikogo nie zdziwi, jak powiem, że branża bardzo mocno wie, bardzo mocno idzie w Focusrite, Scarlety i solo, i, i te 2-4 kanałowe, jak i więcej, bo, bo, są, bo są karty, które kosztują koło 3000 już naprawdę wypasione. To są Ale interfejsy ten... USB. Interfejsy USB e, trzeciej generacji już w tym momencie są e, Focusrite, Scarlett i tutaj już do wyboru do koloru. E, no i jak tego typu interfejs audio to naprawdę tyle samo, ile wydaliśmy na interfejs, proponuję tyleż samo wydać na kable, bo kable są bardzo ważne. I dobry kabel kabel oznacza mniej zakłóceń, mniej szumów, może nie oznacza to, że nam nagle dźwięk będzie ładniej grał, ale na pewno nie będzie grał gorzej i na pewno będzie nam się, dobry kabel oznacza, że będzie nam się lepiej na tych urządzeniach pracowało. Ale ty I... mówisz tak.
0: o kablach
1: łączących USB tak, przewodach. z komputerem, Nie. czy mikrofon z kartą, z interfejsem? Mikrofon z interfejsem. Jeżeli jeszcze na tej karcie nagrywamy inne rzeczy, instrumenty, czy wokalistów, to tym bardziej. Generalnie nieważne, czy, czy wykorzystujemy w wielu urządzeniach, czy będziemy tylko tam mikrofon podłączać, kabel jest Tak samo powinniśmy liczyć się cenowo, kupić dobry kabel, skoro wydaliśmy pieniądze na dobry interfejs. Nie oszczędzajmy na kablach żadnych kabli za 12 zł w komisach, tylko porządne kable proponuję oparte o o firmę Kloc, o o, o inne firmy. Ja mam akurat na klocach wszystko, także... Proponuję takie
0: rzeczy. Przy czym spokojnie to nie oznacza, że musicie wydać tyle samo na kable, ile na interfejs, bo chyba kable są jednak tańsze, nawet renomowanych firm, tak? Czy czy się mylę?
1: No generalnie, no ja mam takie, no generalnie kable, no no dobrze jest wydać powiedzmy tam 50-80 zł na kabel przynajmniej, bo bo, bo taki kabel nam kilka lat pochodzi. I będziemy mogli z tym kablem robić wszystko, rzucać, głaskać, huchać i temu kablowi się nic nie stanie. No a jak kupimy kable, a jak kupimy kable kiepskiej jakości, to... to to trochę się to mija z celem.
0: Za jakiś czas coś nam może zacząć bzyczeć, jakie szumy mogą się nagle pojawić i nie będziemy za bardzo wiedzieli, o co tu chodzi, co może być problemem, dlaczego to nam się pojawia, a to po prostu może być kwestia kabla, który łączy podzespoły naszego urządzenia. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, myślę, że to jest dla osób, które interesują się dźwiękiem, raczej oczywiste, ale... Chyba, jeżeli chodzi o Windowsa, to w tym momencie pod względem pracy dla niewidomego i pracy na wielu ścieżkach, to chyba Reaper jest takim standardem, tak?
1: Dla osoby niewidomej nie spotkałem się z inną opcją, tak. Dla osoby niewidomej na Windows, ee, no, raczej tak wszyscy no, pracujemy na tym Reaperze, bo to jest dostępne, to jest dostępne i to się rozwija, ta dostępność dla nas, tak? Przy pomocy tej Osary. Więc ja również pracuję na Reaperze. Yy... Pro nie, nie tykam, bo nie mam takiej potrzeby. Absolutnie. No, to jest bardziej
0: zresztą też świat Apple, tak? Coś tam na Windowsa tak. jest, ale, ale czy jest, to Jest, dostępne? jest taka wersja
1: da, darmowa nawet. Jakąś tam dostaje się licencję właśnie z Focusrite'em, dostaje się licencję na Pro Tools'a jakiegoś tam okrojonego. Yy, no ale... Nie znam, nie znam, znaczy znam, ale nie, nie korzystam. Reaper jest jednak przystosowany dla nas. A I do no nagrań po lektorskich działa. to on masz zanadto. Ma wszystko, co powinien mieć, czyli obsługę pluginów VST, VST3 i wystarczy. Dokładnie. No to okej, okay. czyli y, dla lektora
0: mikrofon, y, karta dźwiękowa, czyli taki już interfejs, bo te, już te urządzenia to się bardziej interfejsami tak. audio nazywają. Audio, tak. tak. Y, Mikrofon. Jaki?
1: Taki, taki, który, mikrofon taki, który sprawi, że nasz głos będzie, naszego głosu będzie nam się dobrze słuchało. No cóż, to jest tak naprawdę bardzo trudna odpowiedź, bo nie ma odpowiedzi dobrej, jaki mikrofon dla lektora mikrofonów dziś jest bardzo dużo w bardzo różnych cenach i standardy, gdzie tylko dynamiczny to SM7B od firmy Shure, a pojemnościowy tylko Neumann Telem 102, Telem 103 czy, czy, czy inne Neumanny te czasy, te czasy się zmieniają Bo dalej słynne SM7 jest świetnym mikrofonem, a Neumann robi genialne lampowe majki od dawna i to są również zawodowe majki. Co nie odskłania. Zwłaszcza, że...
0: zwłaszcza tak, Darku w takim przemyśle home recordingowym, bo tu. myślę, że w stacjach radiowych, przynajmniej tych takich, powiedzmy, no nie nie wiadomo, jak wielkim budżetem, ale na przykład takim średnim budżetem, to nadal jednak SM-7 to jest taki, to się uznaje za symbol takiego bezkompromisowego podejścia do tego obsadzenia stanowiska prezenterskiego. Ale rzeczywiście w takim domowym studiu nagrań to już mamy sposob różnego rodzaju tańszych alternatyw, nad
1: którymi też można się zastanowić. Zgadza się. Yy, I powiem tak. No, żeby kupić dobry mikrofon dla lektora, dla samego siebie, to niestety, ale najlepiej spróbować pójść do sklepu z jakimś nagrywaczem, z czymś, co jest nam w stanie nagrać, na przykład z laptopem, i poprosić sprzedawcę, żeby nam kilka mikrofonów udostępnił, przetestować się i nagrać. Inna opcja, kupić sobie na przykład jakiś mikrofon uznany przez mądrzejszych od nas w internecie i korzystając z opcji 14 dni do zwrotu, bądź, bądź jeżeli nam się spodoba zatrzymania, również taki mikrofon przetestować. Dlatego, że może się okazać, że genialny mikrofon, gdzie my rzucimy, i to też jestem na kilku grupach lektorskich, branżowych i realizacyjnych też, i tam niejednokrotnie padają tematy, hej, polećcie mi dobry mikrofon pojemnościowy dla lektora, słyszałem, że pojemnościowe są najlepsze, a najlepszy to jest w ogóle Neumann TLM 103 i poniżej to się nie schodzi. I potem są sytuacje, w których czterech najlepszych lektorów świata powie, rzeczywiście, tylko Neumann Telem 103 Innych pięciu powie, że nie, 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 no to ten Neumann nie, my mamy w studiu SM-7 i one wymiatają. Potem będzie 40 dysk- komentarzy dyskusji, yy, czy jednak Neumann, czy 7 a potem dwóch następnych napisze, że kupiło AKG za 300 zł i nagrali już takie reklamy, że te AKG to już dawno się zwróciło. I teraz kogo tu słuchać? Bo rzeczywiście taki jest w tym momencie świat yy, mikrofonów, że naprawdę możemy kupić za 300 zł, Coś, co yy, ko Noimana nawet nie leżało, ale zawodowe ucho uda się oszukać, a my będziemy zadowoleni.
0: I nie zapłacimy za to, nie wiadomo jak wielkich pieniędzy. Dokładnie. Tak Tak samo, no ja powiem taki przykład ze swojego podwórka. Dokładnie. Ja kupiłem, tak, ja kupiłem (grym) audiotechnikę, tak. Poleciłeś mi nawet, mówisz, słuchaj, weź sobie kup tę audiotechnikę, zobaczysz sobie jak ten mikrofon pojemnościowy. No ja, szkoła SM7, tak, do radia SM7, do radia SM7 i tego nauczony zawsze gdzieś tam jednak z tego mikrofonu korzystałem. I powiem szczerze, ja do SM7 wróciłem, ale dla lektora, jak dla lektora, to moim zdaniem naprawdę ta audiotechnika to też wcale nie brzmiała źle. Ona tam kosztowała kilka stówek i jakość tego mikrofonu była naprawdę dobra i mało szumiąca. Naprawdę można było się tym sprzętem pobawić i mieć z tego frajdę. Jedyne w czym był problem, to zawsze jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i ten mikrofon o tyle dla mojego przypadku, jako dla prezentera się po prostu najzwyczajniej w świecie gorzej sprawdzał, bo on wymagał jednak bardziej, no on wybaczał mniej, to znaczy był bardziej wrażliwy na popy, trzeba było tam zdecydowanie bardziej uważać, jak się do tego mikrofonu mówi i okej, lektor jest sobie w stanie na to pozwolić, bo lektor no ma ileś tam podejść do tego nagrania i po prostu jak on tam powie, jak coś powie nie tak, no to będzie to, to nagra to sobie jeszcze raz. Mnie po prostu irytowało to, jak ten mikrofon z moim głosem współpracuje i to właśnie nie nawet jeżeli chodzi o barwę, nie jeżeli chodzi o brzmienie, tylko o te takie artefakty dodatkowe, no których jednak na SM7 nie miałem, ale muszę powiedzieć, że naprawdę ten mikrofon nie jest zły i ja go mam i podejrzewam, że jeszcze kiedyś przy jakiejś sposobności będę miał okazję go użyć. Przy okazji napisał do nas Marcin, Marcin napisał tak, lektor, trudny i piękny zawód, powodzenia w dalszych przedsięwzięciach w tej pochłaniającej pasji. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo. Tak. Wiesz, Michale, generalnie jest wysyp mikrofonów, mikrofonów produkowanych w Chinach i nie tylko. Wysyp mikrofonów, które a które, które sprawiają, że mamy bardzo duży wybór i cenowo również, także można naprawdę... A cena, nie oszukujmy, nie jest bez znaczenia. Nie jest bez znaczenia, tak. Naprawdę warto, warto potestować na swoim głosie, bo okaże się właśnie wbrew pozorom, że że mikrofon, który bardzo nam ładnie wygląda, który nam czterech bardzo znanych lektorów, których słuchaliśmy będąc dzieckiem, oni dzisiaj nam radzą, kup taki a taki mikrofon, bo naprawdę ja zdobywałem szczyty, okaże się, że to będzie totalny... totalny, totalny, no mówiąc brzydko, shit, że to po prostu nam nie nie zagra. Okaże się, że ten mikrofon będzie nam eksponował, nie wiem, w głosie to, (coughs) czego my nie chcemy, aby eksponował. Ewentualnie będzie taka sytuacja, że no właśnie, może nie będziemy potrafili współpracować my z tym mikrofonem, bo na przykład są mikrofony jak, jak SM7, które są przystosowane do tego, że mam się ustawić blisko mikrofonu i ja sobie powiem głośniej, ja sobie powiem ciszej, to po prostu ma być ładnie później słyszane. Dokładnie, Ten mikrofon... dokładnie. <coughs> tak. Natomiast mikrofony wszystkie tak naprawdę pojemnościowe, a akurat Audiotechnika T 2020 ma to do siebie, że jest bardzo dobrym mikrofonem, ale na przykład ma dość dużo góry, to wcale nie jest płaski i równy mikrofon i jest to mikrofon bardzo wrażliwy na sybilanty, na głoski PBT, tak, na te wybuchowe głoski i na przykład są osoby, które w swoich głosach, w swoim głosie mają bardzo mało uwypuklonych tych głosek, mają bardzo delikatne głosy i tak dalej i to się świetnie taki mikrofon sprawdzi. A na przykład są osoby, które mają bardzo mocno pobudzone te głoski w swoim głosie, tak? I tutaj odradzałbym akurat ten mikrofon. Natomiast niestety nie ma odpowiedzi, jaki mikrofon. Można tylko jakby jest kategoria tych mikrofonów, o tak bym powiedział, jest kategoria mikrofonów, które mogą być wyznacznikiem tak, szukać właśnie tutaj. I gdzie szukać? Na pewno na początek szukać w budżetowych mikrofonach pojemnościowych, firm AKG, firm Studio Project, firm Rode. Są to dobre i tanie rozwiązania no mogę, na pewno mogę polecić mikrofon Rode NT1-A niesamowicie znany i bardzo często stosowany nawet przez najlepszych mogę polecić tą audiotechnikę, mogę polecić AKG P120, który jest bardzo dobrym mikrofonem, mimo że bardzo tanim i, i naprawdę, no, teoretycznie nie ma klasy jak, jak, jak mikrofony za 4000 z hakiem, ale to są bardzo dobre mikrofony, równie dobre yy, pod warunkiem, że będziemy dobrze na tych mikrofonach brzmieć. Także warto potestować, warto sprawdzić z każdej klasy cenowej i wybrać po prostu to, czego nam się będzie dobrze słuchać. O tak, na tym mikrofonie ja się podobam. Tak, ten, to jest ten głos, to mi się podoba. Najlepiej jeszcze nagrać coś, obrobić to, spróbować to poddać jakiejś kompresji, jakiejś korekcji, tak? Bo Jakemuś wtedy coś się... jeszcze może dodatkowego wyjść. Wyjść, tak. I e, posłuchać sobie surowego dźwięku i posłuchać sobie obrobionego dźwięku e, i potestować. I zanim uznamy, że tak, to jest ten mikrofon, do którego ja przez najbliższe 3 lata będę mówił, warto e, ponagrywać i potestować i wybrać ten jeden mikrofon, bo bo okaże się, że mikrofon najdroższy będzie porażką, a może być też odwrotnie. Oczywiście, że tak. Aby, praktyka
0: jest taka, że koniec końców i tak zapewne z czasem zostaniemy z kilkoma mikrofonami w naszym domowym studio, no bo będziemy chcieli coś tu potestować, coś tam potestować, ten nam się spodoba, tamten nam się spodoba, no ale to wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Czyli tak, mikrofon, no myślę, że pop filtr, czyli ta taka metalowa albo materiałowa tarcza przed mikrofonem zawieszona na wysięgniku, to też, też jest, jest to to jest oczywiście, to jest coś, co musimy mieć. tak, tak, tak. Statyw. Jakieś masz preferencje co do tego? Czy tu w zasadzie mogą, może być cokolwiek?
1: Teoretycznie może być cokolwiek, natomiast... Ja mam akurat taki... Znaczy tak, do pracy, do pracy lektora statyw mam taki nabiurkowy. Jakikolwiek tak naprawdę się nie kupi, to będzie dobry. No ważne, żeby to był statyw z taką żeliwną podstawą, żeby to nam stabilnie stało. No nie może nam podczas nagrania statyw się bujać, tak? Nie może być takiej sytuacji. Jeżeli komuś będzie odpowiadał statyw taki estradowy czy czy studyjny, gdzie gdzie on sobie stoi, a mikrofon na nim wisi, no to też będzie okej. Tutaj do wyboru do koloru, tu nie ma jakiegoś wyznacznika, no, na pewno mówię, no trzeba kupić taki statyw, który nie będzie nam się e, kiwał, chodził po, po całym studiu podczas nagrania, bo to są rzeczy niedopuszczalne. Do mikrofonu ustawimy się raz i nagrywamy i nie może być takiej sytuacji, że dodaje nam dodatkowej roboty spadający statyw.
0: To ja jeszcze powiem, że na przykład z mojej perspektywy fajne fajne są takie statywy, ale niestety, jeżeli chcemy kupić dobry tego typu statyw, to musimy, A, liczyć się, ta, tak. to musimy liczyć się z tym, że zapłacimy za nie niemało. Ja sobie kupiłem kiedyś taką budżetową wersję, zapłaciłem za to tam chyba trzystówki uh-huh. staty firmy Monacor. To jest taki statyw, który przykręcamy takim imadełkiem do blatu biurka, no, i po prostu mamy. Jak lampka. Tak, do dok- dokładnie. Jak lampka. Gdybyś tam Darku mógł troszeczkę odsłuchać się ucie- u siebie, ściszyć, albo się jakoś na słuchawki przełączyć, bo czasem nam tu jakąś zwrotę. E, nie, no to na daje. słuchawki się przełącz. To, to na oczywiście. słuchawki się przełącz, to będzie dobrze. Mhm. Natomiast tak. Natomiast właśnie ten statyw, jak lampka, on jest o tyle fajny, że po prostu nie zabiera nam w ogóle miejsca na stole. Ja w tym momencie mam go przykręconego gdzieś tam z tyłu, zupełnie, z za biurkiem, mam to ramię wyciągnięte w swoją stronę, no i ten mikrofon mhm. mogę sobie regulować, jego wysokość. a to, nowy sobie... sobie już kupiłeś, nie pamiętam. Nie, miał... nie, 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 nie. Ten. Miałem ten i ja go kiedyś miałem, wiesz, miałem ten statyw przykręcony tak z boku biurka, no ale ostatnio mhm. stwierdziłem, że spróbuję przykręcić go sobie z tyłu, że po prostu mhm. jakby to ramię jest nad mikserem. W inny sposób. Tak, Aha. dokładnie. I powiem szczerze, zdecydowanie lepiej teraz mi się na tym pracuje, bo przy Przykręcenie tego statywu z boku biurka było o tyle niewygodne, że najzwyczajniej w świecie po prostu co chwilę gdzieś tam się obijałem o ten statyw. A teraz w końcu przykręciłem go tak, jak on powinien być przykręcony, jak to powinno być zrobione i zadowolony jestem. Wadą niestety tego statywu jest to, że i tu ciekawostka, mikrofon typu Shure SM7 to jest akurat mikrofon, który mam wrażenie, że jest dość dobrze wyważony do tego statywu. Natomiast audiotechnika... Yy, którą miałem na tym statywie, to kompletnie się do niego nie nadawała, bo wyobraź sobie, i yy, 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 Państwo zresztą też sobie wyobraźcie tę sytuację: przykręcamy mikrofon, podłączamy kabelek, siadamy przy stole, chcemy testować, a to nagle, nagle mikrofon nam leci pod sufit. Yy, <śmiech> ja musiałem zastosować po prostu autentycznie w przypadku tego statywu obciążnik. Yy. żeby ten ten leciutki mikrofon pojemnościowy właśnie on był akurat tak wyważony, żeby miał go na wysokości swojej twarzy, a nie gdzieś pod sufitem. Także to są takie czasem problematyczne rzeczy, ale ja sobie akurat cenię właśnie ten statyw ze względu na to, że po prostu on mi zabiera stosunkowo mało miejsca, nie mam tu, mam mam przestrzeń, przed przed sobą mam przestrzeń, z racji tego, że ja jednak potrzebuję mieć swobodny dostęp do miksera, to zdecydowanie takie rozwiązanie będzie fajne.
1: Faktycznie poddałeś mi pomysł. Nie wiem, czy sobie nie kupię takiego statywu za jakiś czas. Pomyślę jeszcze...
0: Tak jak mówię, no budżetowe oczywiście. rozwiązania tego typu robi Monacor, no niestety też Aha. są oczywiście e, tak. rozwiązania zdecydowanie droższe, ale to już idziemy tam po kilka ładnych tysięcy. E, no może nie po kilka, ale tak powiedzmy tysiąc-dwa. To, to, to już takie rozwiązania profesjonalne e, tego typu, ale podejrzewam, że no i zdecydowanie bardziej trwałe, bo po prostu czasem no, już w tym moim statywie te sprężyny są już troszeczkę wyrobione i czasem trzeba ten mikrofon sobie podnieść. To może nie tak, że w trakcie audycji, ale tak co, co parę tam dni. E, Może nawet tygodni trzeba go sobie wyregulować odpowiednio. Takie statywy właśnie w postaci takiej rury, którą sobie ustawiamy pod odpowiednim kątem mają to do siebie i mają tyle dobrego, że po prostu jak to ustawimy
1: raz, to w zasadzie nie musimy się o nic martwić. Tak, no i nie zajmują miejsca oczywiście na biurku, tak? To dokładnie, że... dokładnie. No ten statyw akurat też
0: nie zajmuje Spoko. miejsca na biurku, jak sobie go tam przykręcimy z tyłu, to, to, uh-huh. wtedy, to wtedy też jest OK. tylko po prostu uh-huh. mamy to ramię y, gdzieś tam nad, y, nad stołem, tak wyciągnięte. Uh-huh. Dobra, y, to teraz tak, mamy mikrofon, mamy statyw, popfiltr, interfejs, komputer, czy coś jeszcze nam się przyda?
1: Um, no, w sumie no, to najważniejsze mamy czy nam się coś jeszcze przyda? załóżmy, że już teraz chcemy rozszerzyć swoją działalność tak aha, jak ty aha.
0: i chcemy nagrywać innych, nie tylko In... siebie w co musimy tak. się zaopatrzyć?
1: Yy, no, to na pewno, na pewno zaopatrzyć się należy w, w wzmacniacz słuchawkowy w D-Box słuchawkowy To znaczy w takie urządzenie, które jest, można powiedzieć, czymś jak taka złodziejka do prądu, tylko tylko złodziejka słuchawkowa. Czyli urządzenie, które posiada wyjście... Przepraszam, wejście, wejście, czyli wychodzimy z powiedzmy miksera, wejdziemy w taki D-box słuchawkowy i dzięki temu możemy sobie podłączyć kilka słuchawek, kilka odsłuchów i każdy odsłuch będzie osobno regulowany i dzięki temu na przykład realizator nagrywający może mieć swój własny odsłuch regulowany, a na przykład wokalista, który będzie chciał mieć głośniejszy dźwięk bądź cichszy Osobno będzie ten dźwięk regulowany. To to warto mieć takie takie urządzenia, zwłaszcza w home, home recordingu, bo w studiach nagraniowych jest osobna reżyserka, gdzie realizator ma wszystko dla siebie zupełnie... Ma osobny control room do, do wokalisty, osobny do, całego, do całej reszty, tak osobny do w ogóle odsłuchu, do dźwięku, całego do, do konkretnej struktury dźwiękowej, jaką sobie chcemy zgłośnić, przyciszyć. No a w home recordingu, czy jak jest to jakieś małe studio nagrań, tak jak u mnie, gdzie w tym samym pomieszczeniu stoi wokalista, który będzie śpiewał, no to takie urządzenie jest bardzo przydatne. Bardzo często wokaliści chcą głośniej siebie słyszeć niż ja chcę słyszeć ich. I wówczas, no albo jesteśmy uzależnieni, i słuchamy, tak, wokalista chce głośno, to ja go też będę głośno słyszał, albo właśnie radzimy sobie w taki sposób małym urządzonkiem i my wokalistę sobie przyciszamy, a on niech się męczy, niech męczy uszy, niech słyszy siebie głośno.
0: No, często też po prostu ci wokaliści, jeżeli to są jacyś muzycy, którzy bardzo wiele jeżdżą i w hałaśliwym miejscu przebywają, to po prostu to są mają... przyzwyczajenie Albo nawet i osłabiony słuch już mają w Albo. tym momencie. Ja już też ledwo słyszę. Takie. A no widzisz, no, taka dola, taka dola taka realizatora. Dola. Realizatora. <laughs> tak jest. Natomiast, no Darku, tu powiedziałeś o ważnej rzeczy, którą pominęliśmy,
1: słuchawki. A tak, no słuchawki. Ciężko jest, i to jest w sumie, wiecie co, i to jest tak jak z mikrofonem. Właśnie, i to jest tak jak, dokładnie tak samo. Słuchawki słuchawkom nierówne. I też z słuchawkami jest tak, że też zanim kupicie, iść do sklepu, powiedzieć, do czego chcecie te słuchawki, do czego będziecie je wykorzystywać, no i dajcie sobie potestować i posłuchać. I posłuchać siebie, posłuchać tego, co słuchacie zazwyczaj, na co dzień, bądź czego będziecie słuchać, bo z słuchawkami jest tak samo jak z mikrofonem. Są słuchawki dedykowane, słuchawki do miksu, do miksu i masteringu, słuchawki do podcastów i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dokładnie tak jak z mikrofonem. 20 Hz, 20 kHz, nie na każdych słuchawkach nie odzwierciedla to samo. To nie jest tak, że charakterystyka większości słuchawek w opisie to będzie właśnie, że pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz jeszcze bardzo często potrafią nam napisać producenci, że 15 Hz a 20 kHz, gdzie te 15 Hz, bo to bardzo fajny bas, bo to będzie naprawdę nisko schodziło, a góra naprawdę będzie aż do 20 kHz, piękna, jasna a może okazać się tak, że ten bas to będzie dudnienie, że aż uszy będą puchły, a góra to będzie plastikowa, sycząca, niesamowicie drażniąca nasze uszy. Także słuchawkami też proponuję poczytać, zorientować się, a później iść do sklepu i potestować, albo zamówić w internecie też dla testów. No te słuchawki też,
0: każde mają jednak swoją charakterystykę i trzeba się z tym liczyć. Ale tak generalnie słuchawki dzielimy na, jakie na otwarte, półotwarte i zamknięte.
1: Zamknięte, tak. Słuchawki, powiem tak, ja pracuję na słuchawkach zamkniętych i i tak, za każdym razem jak jak, zakładam te słuchawki zamknięte, Mam ochotę je wymienić właśnie na na, na półotwarte albo na otwarte wręcz. No, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem i pewnie za szybko tego przyzwyczajenia nie zmienię. No, ale zobaczymy. Generalnie tak, nagrywamy lektora, wokal, no zdecydowanie w zamkniętych. Ja przynajmniej tak proponuję. Dlatego, że jeżeli ktoś, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi siebie słyszeć, może sobie wtedy dowalić na, na poziomie tego dźwięku, I te przesłuchy, jeżeli w ogóle będą, to będą bardzo znikome, na co ja jestem dobrym dowodem, no bo w przypadku osoby niewidomej bycie lektorem to jest powtarzanie za syntezatorem mowy tekstu, tak? Jest w tekście napisane, nie wiem... Tyflo Podcast zaprasza na podcast o studiu. I syntezator nam to mówi, tak? Tyflo Podcast zaprasza na podcast o studiu. No i my musimy mówić, tak? Tyflo Podcast zaprasza na podcast o studiu. I tak dalej, i tak dalej. I więc słuchawki otwarte sprawiłyby, że niestety musielibyśmy zwyczajnie wycinać te... Przesłuchy z syntezymowy z programu czytnika ekranu. Osoba widząca nie ma z tym problemu, bo czyta to, co jest napisane, więc etap syntezymowy pomija, no, no bo jest to niepotrzebne. W przypadku lektora niewidomego, ciekawe swoją drogą, czy jest jeszcze taki wariat jak ja. Swoją drogą, bo to bardzo ciekawe jest. Ja powiem szczerze, szczerze, kiedyś
0: próbowałem się w to bawić. Parę miałem epizodów w swoim życiu, gdzie nagrywałem jakieś rzeczy, o które zostałem poproszony. Natomiast nie, powiem szczerze, ja nie mam na tyle samozaparcia, żeby bawić się w czytanie w formie powtarzania za syntezą. Też dlatego że ja niestety jestem no, perfekcjonistą. I po prostu ja sam zauważam, że pewne fragmenty, na przykład tekstu, który przeczytałem, były nie tak zaakcentowane. Coś tu było nie tak. Coś tu było nie tak. To by trzeba było jeszcze raz poprawić. To się a prawie, tak naprawdę tak. A tak naprawdę w tym momencie to musimy znowu w zasadzie nauczyć się pamięciowego, pamięciowo tak, tych fragmentów. Takiej intonacji tak, pamięciowo. tak. Dokładnie, mm. bo to nie może być, bo nie nie może być tak, ty tu mówisz, Darku, o powtarzaniu za syntezą, a ja, przynajmniej taka moja była szkoła na to i sposób na to, że ja się po prostu uczyłem zdanie po zdaniu i nagrywałem to, ale już bez tej syntezy w słuchawkach, dlatego, że kiedy, no przynajmniej ja tak miałem być, może ty masz inaczej i to jest, i to jest okej, okay, ale jeżeli mi ta synteza w słuchawkach coś tam gadała, ja się nie mogłem dostatecznie skupić na odpowiednim akcentowaniu tych konkursów, konkretnych y, wyrazów w tym zdaniu. Na przykład czasem nie zwracałem dostatecznej uwagi na interpunkcję, po prostu nie byłem w stanie się uh-huh. wczuć dostatecznie w tekst, który coś mi tu jeszcze gadało. Więc moja szkoła i mój sposób był taki, że po prostu czytałem sobie jedno zdanie, rekord, nagrywamy. Dot- I tyle razy nagrywamy, aż byłem z tego zdania zadowolony. Jedziemy dalej. Następne zdanie. Nagrywamy, i powtarzamy operację od początku, więc po prostu no, ja wymiękłem
1: dlatego gratuluję determinacji no, dziękuję bardzo no, trzy lata, trzy lata i nie zamierzam, nie zamierzam odpaść wręcz wręcz, dziwię się w ogóle że to jakkolwiek wychodzi no, ale no, ale cóż, no jakoś, jakoś wychodzi, Nie, nie narzekam jeżeli by to najważniejsze, słuchał, że są
0: klienci, którzy chcą za to płacić. Są klienci,
1: właśnie. Jeżeli, jeżeli jest, słucha ktoś, kto gdzieś tam miał ze mną do czynienia, to bardzo dziękuję i polecam się. Eee, no, ja robię tak, najpierw przygotowuję sobie, no bo to jest właśnie to, no, bycie osoba niewidoma i lektor, no to jest coś e, rzeczywiście bardzo zakręconego, no bo lektor siada, on ma, napi- on ma napisane na ekranie komputera, ja on czyta to, co ma napisane i już, i finish. Natomiast ja najpierw przygotowuję sobie ten tekst, ja sobie go przygotowuję pod siebie, to znaczy, najpierw go sobie czytam, całego, cały tekst, jaki mam przeczytać. Jeżeli jest to audiobook, no to znaczy był epizod i i raczej tego nie powtórzę, bo mi się mój głos barwa do audiobooka nie podoba, jak mówiłem, ale generalnie tak. Najczęściej, najczęściej nagrywam reklamy, spoty reklamowe różnego kalibru, czy paski sponsorskie, dużo, dużo narracji, czyli pod prezentacje multimedialne, czy jakieś learning, czy jakieś szkolenia No, takie rzeczy, to się zdarza, i wówczas ja sobie ten tekst najpierw czytam, później sprawdzam właśnie znaki interpunkcyjne, po czym jest kropka, po czym przecinek, jeżeli wnioskuję z tekstu, no to, to sam mówię ten przecinek, sam go akcentuję, jeżeli nie jestem pewny, sprawdzam, czy ten przecinek tam jest, a też bardzo często jest tak, że trzeba poprawić tekst po kliencie, i brać, i brać odpowiednie pieniądze za te poprawki. To tak na marginesie, żeby nie było. I wówczas powtarzam dzielę sobie ten tekst na mniejsze frazy i wtedy powtarzam za syntezą. I tylko wtedy w moim przypadku jest to dobrze zrobione. W przypadku, kiedy nagrywałem zdanie, pauza, czytam, nagrywam, no nie, w moim przypadku to się nie sprawdzało, bo też trochę inaczej jest może z reklamą, jak z reklama, która i tak będzie montowana przez realizatora, nawet jeżeli lektor bardzo będzie szybko mówił i tak dalej, i tak dalej, realizator zrobi tak, że jeszcze to będzie szybciej, bądź i tak będzie to montowane, i tak będzie słyszalny montaż. Może to nie ma takiego znaczenia, ale w przypadku, kiedy opowiadamy sobie o jakimś urządzeniu, które przygotowane jest z myślą o kimś tam, no to intonacja jest tu bardzo ważna i tutaj trzeba zaznajomić się z tekstem, kilka razy sobie go przeczytać, przestudiować, podzielić na małe frazy i jedziemy za syntezatorem mowy, bo tylko wtedy się tą intonację i jakąś tam interpretację też przecież trzeba włożyć w ten tekst, tylko wtedy się to w moim przypadku zachowa ale wróćmy do słuchawek no i tutaj właśnie słuchawki zamknięte robią dobrą robotę bo nie będziemy tego syntezatora musieli wycinać, bramka załatwi wszystko a w moim przypadku to jeszcze ja ten syntezator wtedy mam tak cicho bo już mam tak po prostu wyczulone uszy że nie robię z tym syntezatorem nic, odpowiednio ustawiona bramka załatwia sprawę Słuchawki półotwarte, tak naprawdę to pojęcie słuchawek półotwartych nie bardzo, nie bardzo wiem tak naprawdę, co tutaj powiedzieć. No, może ty masz, Michał, większe doświadczenie. Natomiast słuchawki otwarte, no są takie słuchawki, w których po prostu słyszymy również pomieszczenie. Dokładnie. Czyli... To
0: jest taki kompromis pomiędzy totalnie tak. zamkniętymi, a otwartymi, tak. w których to słyszymy pomieszczenie, ale też i pomieszczenie słyszy nas. nas. Więc wszystko to, co idzie w tych słuchawkach, to jest dość wyraźnie słyszalne. Tak. Ja szczerze mówiąc, pracowałem kiedyś w słuchawkach totalnie otwartych, potem się przerzuczyłem na słuchawki zamknięte i tak zostałem po dziś dzień i pracuję już, no, chyba ze 12 lat w słuchawkach
1: zamkniętych. No ja w zasadzie też właśnie, też 12 lat i też w słuchawkach zamkniętych, ale... Ale dobrze jest, na przykład, jeżeli już miks robimy w słuchawkach, w słuchawkach, to dobrze jest właśnie robić w otwartych słuchawkach, bo będziemy słyszeć, jak to brzmi właśnie w pewnym sensie w pomieszczeniu. Ja na przykład akurat nie mam jeszcze dobrych monitorów studyjnych, ja nie mam dobrych odsłuchów, w sensie głośników, kolumn, tak? nie mam. Mam wszystko, co trzeba mieć w studio nagrań, a jeszcze się nie dorobiłem odpowiednich głośników, więc trzeba mieć dobre słuchawki. I ja bym raczej tu polecał słuchawki jednak jedne i drugie, otwarte i zamknięte. No my mamy, widzisz, tylko zamknięte, jakoś nam służą, ale ale nie czujesz się czasem, Michał, tak jakbyś był, nie wiem, trochę w takim właśnie w takim zamkniętym pomieszczeniu. Wiesz co, że nie, słyszysz... już ci mówię nie.
0: dlaczego, już ci mówię dlaczego. Mhm. Otóż dlatego, że ja zazwyczaj, jeżeli pracuję w tych słuchawkach i mam je tak założone faktycznie na lewe i prawe ucho, no to rzeczywiście coś robię i muszę się na tym dźwięku skupić. Natomiast ja bardzo często mam tak, że jeżeli pracuję w tych słuchawkach tak... Przy okazji, to znaczy robię sobie coś tam, co nie wymaga mojego jakiegoś bardzo wielkiego skupienia na dźwięku, bo muszę na przykład coś tylko po prostu jakoś albo przyciąć, albo w ogóle robię coś totalnie niezwiązanego z dźwiękiem. To ja mam tak, że ja te słuchawki mam założone tak po prostu, że jedno ucho mam odsłonięte, więc mam ten kontakt ze światem zewnętrznym. Tak się po prostu do tego przyzwyczaiłem, ale to jest jeszcze moje przyzwyczajenie z czasów, no to, to, to jest sprzed dobrych tam... 15-20 prawie, że lat, kiedy działałem sobie w radiu lokalnym naszym, i ławskim i tam się też pracowało w słuchawkach zamkniętych, ale że zazwyczaj jeszcze trzeba było mieć ten kontakt z ludźmi ze studia, z którymi tam się współdziałało, to po prostu no, to się tak działo w tych słuchawkach, tak? Uh-huh. Że miałeś jedną słuchawkę na uchu, drugą słuchawkę gdzieś tak trochę odsuniętą, żeby po prostu sły- tak. sły- słyszeć, co się wokół ciebie dzieje, a jednocześnie, żeby kontrolować antenę. Ale to jest po prostu no, inny typ pracy, inny system pracy, bo po prostu ja mam rzadko sytuację taką, że gdzieś coś rzeczywiście realizuję, w sensie realizuję nagranie, bo realizuję audycję, no to dosyć często. Natomiast mamy tu pytanie od naszego słuchacza Mateusza, który chciałby się dowiedzieć odnośnie programu Reaper, o którym tu wspominaliśmy, czy ten program nadaje się też do nagrywania muzyki, czy raczej jest on przeznaczony tylko do nagrywania mowy?
1: Reaper jest programem przeznaczonym do pracy z dźwiękiem. To jest zwykły DAW, jak Pro Tools, jak Cubase, jak ten, Ableton, czyli programem, który nagra i wyedytuje dźwięk w każdej postaci. Tam możesz i działać sobie,
0: Mateuszu, z MIDI, możesz działać z
1: plikami audio. Ja powiem więcej, nawet możesz działać z wideo. Tak, tak. Nawet możesz działać z wideo. Polecam posłuchać tyflo podcasty Tomka Bileckiego. Tomek jest specjalistą w tym, czym właśnie ja nie jestem. Myślę, że się tak uzupełniamy. Tomek nagra bardzo dobrze. Instrumenty bardzo dobrze wykorzysta przy tym ripera. Jeszcze lepiej przy tym zagra z riperem i na riperze, i na in- instrumentach, i świetnie o tym opowiada, także e, polecam inne tyflo podcasty. E, tym bardziej, że czeka nas niedługo kolejny tak.
0: materiał o riperze, w którym. Tomek który również będzie, czekam. W którym Studencki Tomek, Tomek będzie odpowiadał na wasze <śmiech> pytania tak. związane z riperem, więc jeżeli macie ochotę jeszcze je zadać, to przypominam, że jest post na Facebooku, yy, na którym. Yy, gdzie w komentarzach możecie pytać, albo możecie też po prostu pisać mailem na tyfloprzegladmałpagmail.pl com, przeglad małpa gmail.com Tam możecie zadawać pytania dotyczące Ripera Tomek na nie wszystkie postara się już niebawem odpowiedzieć. Prawdopodobnie to będzie już w ten poniedziałek. Darku, y, pogadaliśmy sobie ponad dwie godzinki. No właśnie, no, no, no Widzisz, dobrze się gada, to i czas szybko leci. Mam nadzieję, że <głos> naszym słuchaczom też, y, jeżeli chodzi o, o odbiór tej audycji, czas szybko leciał, a nie, że my się tylko tak dobrze bawiliśmy we własnym towarzystwie, ale widać, że pytania się pojawiały, no to chyba jednak, yy, chyba jednak się podobało. Natomiast yy, czy coś jeszcze tak zupełnie na koniec mógłbyś dodać a propos takiego własnego studia nagrań?
1: Przede wszystkim yy, warto pamiętać o dwóch aspektach. Po pierwsze... Jeżeli zastanowimy się i chcemy rzeczywiście iść w branżę dźwięku w kwestii zawodowej, to znaczy chcemy później na tym zarabiać jakiekolwiek pieniądze, to po pierwsze nie żałujmy na sprzęt. Czasem jeżeli gdzieś ktoś nam powie i to ktoś z kim się liczymy, że warto dodać 400 zł, to lepiej je dodać, a gwarantuję Wam, że Sprzęt audio potrzebuje dużego szmalu, ale nigdy... Nie będziemy tego szmalu żałować, jeżeli wydaliśmy na coś y, rzeczywiście sprawdzonego. Jakby nie będziemy żałować, y, jeżeli y, y, że, że, że wydaliśmy y, tyle, a tyle pieniędzy. Ja mówię oczywiście, że gdzie już produkt jest przemyślany, tak? Że nie, że ktoś nam powie, że kupimy Rode nt 1 bo to dobry mikrofon, tylko że jeżeli będzie sytuacja, że kurczę, chcemy kupić tego Rode'a, rzeczywiście pasuje nam w każdym celu, no ale... Kurde, no 200 zł tańsza jest audiotechnika. Naprawdę, jeżeli jesteśmy pewni tego rowda i tylko dwóch stów nam szkoda, dodajmy te dwie stówy i tak jest we wszystkim, jeżeli we wszystkim, jak chodzi o właśnie studio nagrań, jeżeli chcemy kupić dwa ekrany z wełny, bo ta wełna w jakiś tam sposób stwierdziliśmy, że nie wiem, u kogoś słyszeliśmy, No no nie wiem, chcemy, bądź jeżeli na przykład chcemy wydać coś nam się spodobało, jakaś karta dźwiękowa, właśnie ta za 700 zł. No kurczę, no kolega mi mówi, że ta, ta za 200 jest super, już pięciu wokalistów nagrał. Słuchajcie, jeżeli macie szmal i jeżeli uznacie, że nie, po prostu możecie to wydać, nie kierujcie się tym, że ktoś wam powiedział, że to o dwie stówy jest lepsze albo gorsze. Jeżeli rzeczywiście jesteście pewni, macie, wydajcie, to wam się zwróci. Druga rzecz, nie róbcie, nie psujcie rynku. Jak zrobicie studio nagrań, ten sprzęt jest wyłącznie po to, żeby dał wam przyjemność w postaci dobrze zrobionej roboty i dobrze zrobionego szmalu. Dziękuję. Orędzie do narodu...
0: Dariusz Marchewka. A ja, mogę tak powiedzieć, a ja mogę powiedzieć od siebie też, żeby pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Oczywiście. I żeby przeglądać różnego rodzaju miejsca, gdzie można taką wiedzę uzyskać. Ja pamiętam jedny z gorzej zainwestowanych pieniędzy, to znaczy gorzej. To też tak teraz po czasie oczywiście mogę stwierdzić, że gorzej zainwestowanych pieniędzy. Dobrze, że to nie były duże pieniądze. Ale jednak. Chociaż z drugiej strony one były całkiem dobrze zainwestowane, bo zainwestowane w naukę, tylko nauka była to bolesna, bo ja pamiętam swój pierwszy mikser, który kupiłem tak po prostu, bo był tani. I tam sobie coś o nim poczytałem, tak mniej więcej jeszcze średnio kojarząc co, gdzie i jak. I to był jeden z gorszych zakupów, bo okazało się, że ten sprzęt nie miał kompletnie tych rzeczy, które były mi potrzebne, żeby robić to, co chciałem za jego pomocą robić. Ja oczywiście... Robiłem tam jakieś obejścia, ale ani to przyjemne, ani wygodne, ani praktyczne. Więc jeżeli macie jakąś koncepcję na to, co będziecie chcieli robić na tym sprzęcie, to zastanówcie się i nie popełniajcie też moich błędów, jest trochę różnego rodzaju miejsc, gdzie można pytać, są grupy na Facebooku, jest chyba
1: coś takiego e tak? Forum e Tego nie znam, ale, ale warto, warto też właśnie pytać i jak macie taką możliwość, a zwłaszcza nie widząc, jeżeli macie możliwość pójść do jakiegoś sklepu, potestować jakiś sprzęt z osobą, która się na tym zna, Na przykład chcecie kupić interfejs audio i na przykład macie kumpla, który właśnie ma taki interfejs, który chcecie kupić, idźcie do sklepu, niech Wam to pokażą, tym bardziej z mikrofonem. Jeżeli jesteś wokalistą, śpiewasz, chcesz kupić mikrofon, masz kumpla wokalistę, idźcie razem, potestujcie, zobaczcie kilka majków. Jeżeli tylko jest możliwość, to testować jak najwięcej, jak najwięcej pytać, no i się nie poddawać. No. Oczywiście, że tak. Inna, inna
0: rzecz, że jeżeli wasze zastosowania tego sprzętu będą cokolwiek odbiegały od tych zastosowań standardowych, to ja przynajmniej pamiętam, jak ja zaczynałem gdzieś tam się rozglądać za sprzętem, te jak zaczynałem budowę swojego, nazwijmy to tak szumnie, studia, ile to było? 16 lat temu to ludzie ze sklepów patrzyli się na mnie bardzo dziwnie, bo co ja w ogóle tu chcę robić na tym sprzęcie. Przecież on w ogóle nie do tego jest. Ale teraz w dobie YouTube'a, w dobie coraz to częściej pojawiającego się podcastingu, gdzie to wszystko jednak już wchodzi pod strzechy, to mam nadzieję, że i ludzie ze sklepów ze sprzętem audio także są już nauczeni i przyzwyczajeni do tego, że ludzie czy miksery, czy mikrofony, czy interfejsy audio mogą chcieć wykorzystywać w nieco inny sposób niż ten studyjny i miejmy nadzieję, że tak jest. Ja na to szczerze powiedziawszy liczę. I na koniec, za moment przed naszym jinglem kończącym audycję posłuchamy sobie jeszcze materiału, który Darek przyniósł dzisiaj tu dla nas, żebyście mogli sobie posłuchać jak też pomieszczenie, w którym Darek obecnie przebywa, brzmiało przed nałożeniem tam na ściany gąbki, przed przed czym jeszcze? Co tam jeszcze było? Były już te te panele?
1: Parawany właściwie, czy nie? To znaczy tak, parawany były, ale tylko parawany, czyli nie było dywanu, nie było gąbek, nie było pułapek, nie było... Nic, no były tylko te dwa parawany, no ale no sami posłuchacie, że...
0: No, że brzmi to jak brzmi, chociaż i tak chyba jest mniejszy pogłos niż u mnie. Ja jeszcze, o proszę bardzo, zademonstruję, taki jest u mnie pogłos. U Darka go, udarka go zdecydowanie nie ma. Darek Marchewka dziś był moim gościem. Rozmawialiśmy o budowie własnego studia nagrań, takiego zupełnie domowego, gdzie będziemy chcieli nagrywać swój głos albo też głosy innych, żeby po prostu od czegoś zacząć. Dziękuję ci Darku bardzo za udział w audycji. Dziękuję i każdemu
1: życzę powodzenia.
0: Oczywiście, ja się do tych życzeń dołączam i również dziękuję za uwagę, Michał chodzi wisz, kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia, a
1: teraz jeszcze na koniec Darek bez gąbki. Naszym celem jest wyzwolenie kreatywności i twórczego myślenia. Priorytetem jest rozwijanie zainteresowań i pasji naszych uczniów. Wspieramy ich w dzieleniu się z innymi swoją wiedzą, entuzjazmem i radością. Pozwalamy uczniom poszukiwać.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast
1: dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.